0: Headlock,
1: der Pro Wrestling Podcast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 117. Heute mit dem Thema Wrestling-Kommentatoren. Die Künstler hinter dem Mikrofon, die Leute, die uns das Geschehen näher bringen, uns vielleicht auch ein bisschen emotionaler machen, als es ohnehin schon ist. Wir reden heute über Gorilla Monsoon, Bobby Heen, aber auch um die aktuelle Generation und um äh, Cory Graves und wie es sich alle heißen Und natürlich auch um die deutsche TV-Landschaft, sowohl damals als auch heute. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir das sind heute zwei liebenswerte äh, Experten an meiner Seite. Auf der einen Seite der Christian Dürre von Computec, guten Tag.
2: Äh, hi, ich freue mich nochmal da zu sein. Ich habe jetzt auch schon ein paar Wochen Headlock-Pause gehabt und ich bin heiß, sage ich nur.
0: Oh ja, heiß wie Frittenfett, <lacht> äh, zu lange nicht bei Headlock dabei gewesen. Ja, also dann äh, auf der anderen Seite haben wir dann noch den äh, Double-Close vom Mann-TV, dem Online-Magazin für Männer. Einen wunderschönen guten Abend auch dir.
1: Du hast komplett eine super Überleitung verpasst. Du hast vorhin gesagt, ja, die Künstler hinter dem Mikrofon, hättest du sagen können, ja, so wie bei Headlock, na, na, na. Nein.
2: Ja, ich dachte ja, eigentlich ich. auch, er äh, kündigt uns dann an. Ne? Ja, Und Das eben. Problem ist ja,
0: dass ihr dabei seid, deswegen ist das schon schwierig, ja, Wir du? werden einfach nicht gewürdigt.
2: Ja. Boah, ich hasse dich so, Olaf
0: <lacht> Ihr merkt da draußen, die Stimmung hier kocht über ne? Also, es läuft bei Headlock Konfetti <lacht> Genau Ja, ähm, lasst uns erstmal hier, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen äh, Wie immer, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt Es gibt uns äh, bei Facebook, Twitter, äh, YouTube Je nachdem, wo ihr euch das anschaut oder anhört ähm, Ihr erreicht uns auch bei Instagram natürlich Dann äh, erreicht ihr uns natürlich auch bei iTunes selbstverständlich, da könnt ihr uns äh, abonnieren und eure Podcasts runterladen und dann natürlich auch auf Facebook könnt ihr uns bewerben, äh, bewerben, bewerten, genauso wie ihr das bei iTunes könnt. Und auf headlock.de, da gibt es dann unsere ganzen Podcasts mit ganz schönen, wundervollen Beiträgen und natürlich auch äh, der Möglichkeit, auf unsere Supportseite zu gehen. Da könnt ihr uns dann äh, was in die Kaffeekasse schmeißen oder uns anderweitig unterstützen. Ja, also nicht vergessen, ansonsten würde ich sagen, Legen wir einfach los. Ihr wisst, die Fragen, wenn ihr Fragen zum aktuellen Geschehen habt und die irgendwie loswerden wollt, wenn ihr irgendwas möchtet, dass wir kommentieren, dann schickt uns das an fragen@headlock.de. So, und jetzt würde ich mal sagen, hier hin zu den, äh, zum eigentlichen Hauptthema, nämlich zu den guten Kommentatoren. Und das ist ja immer ein, äh, ja, ein, ein, soll man sagen, ein heißes Eisen aktuell, weil WWE passiert viel, ähm, gerade was sowohl was das deutsche Kommentatorenteam angeht, als auch was das amerikanische Kommentatorenteam angeht. Da gibt es immer wieder Wechsel und Kommentatoren sind ja doch schon sehr wichtig, wenn es darum geht, ähm, die Stimmung in einem, ja, in einem, eines Wrestling-Events irgendwie auch gerade durch den Fernseher zu uns in die Wohnzimmer zu bringen und Deswegen äh, frage ich euch einfach mal, was macht eurer Meinung nach einen Wrestling-Kommentator -Kom aus und was unterscheidet ihn von einem Sportreporter? Also von einem klassischen Sportreporter, wie man zum Beispiel beim Fußball kennt. David, du als alter äh, Fußballmensch kennst du dich doch garantiert aus.
1: Ja, erstmal mag ich die deutschen Fußballkommentatoren nicht. Aber äh, ja, was macht ein Wrestling-Kommentator aus? Ich würde halt sagen er unterstreicht das, was im Ring passiert und ähm, er transportiert auch die Storyline, die Charaktere, wie die zueinander stehen und bringt einfach auch noch zusätzlich halt Unterhaltung mit rein. Also das ist halt anders als ein Fußballkommentator, der meistens eher sachlich ist und das halt sagt, was er gerade sieht ein paar Hintergrundinformationen. Und hier geht es halt klar um dieses Unterstreichen und Stärken äh, ja, der Storylines, der Charaktere und
0: Co. Chris, möchtest du dazu was ergänzen? Wrestling-Kommentator
2: sollte halt äh, immer versuchen, die Leute im Ring over zu kriegen, noch mehr, als sie es eben durch ihren sportlichen Wettkampf tun. Er muss äh, ein, ein Gespür dafür haben, wann er eine Feder anspricht und die eben in, äh, in den Kontext des Kampfes zieht. Er muss ein Gespür dafür für haben, wie er einen äh, Charakter, der gerade im Ring steht, anpacken muss, um den eben dem Publikum näher zu bringen. Also es sind sehr, sehr viele ähm, äh, persönliche Faktoren einfach, die da reinspielen. Was, äh, wo, wo ein Fußballkommentator eher noch so, so eine so eine persönliche Distanz hat, muss sich ein Wrestling-Kommentator mehr in das Geschehen reinziehen lassen und eben auch Zusammenhänge äh, ähm, anreißen und immer wieder was in einen gewissen Kontext bringen. Und äh, da ähm, ja gibt es wenige, die das wirklich perfekt können, aber mittlerweile äh, auch wieder einige, die da sehr zu beitragen, dass das TV-Produkt besser rüberkommt. Da hatten wir schon mal schwächere Phasen in letzter Zeit.
1: Was man hier aber noch sagen muss, vielleicht auch noch ein großer Unterschied, ist, dass halt gerade aktuell, früher ein bisschen weniger, aber die Kommentatoren auch nach einem Skript arbeiten. Also die haben halt wirklich teilweise vorgegeben, was sie sagen sollen, was sie auf jeden Fall erwähnen sollen und Co. Und das ist halt schon teilweise dann auch ein Drehbuch.
2: Äh, ja, absolut. Aber da will ich auch mal äh, anbringen, so Leute wie Wolf Fuß oder oder Buschmann, ja, die die ganze Zeit irgendwelche Wortneuschöpfungen oder dumme Sprüche bringen, da kannst du mir auch sagen, was du willst, die haben sich irgendwann dann so einen so einen ganz tollen Satz ausgedacht, den schreiben die sich auf und versuchen den irgendwann in den 90 Minuten unterzubringen.
1: Nein, das ist natürlich, aber es ist halt legendär ist halt die Szene, wo halt äh, Shane McMahon von Taker vom, bei WrestleMania vom Käfig geworfen wurde und man sieht halt unten Michael Cole, der noch nicht mal hochguckt, sondern vom Blatt abliest. <lacht>
0: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Doch, das, das gibt es tatsächlich, das ist als Meme auch rumgegangen. Also das, das gibt es tatsächlich. Der Unterschied ist natürlich auch meiner Meinung nach, dass ein Wrestling-Kommentator ist Teil der Show eigentlich. Also der hat ja verschiedene Aufgaben äh, innerhalb dieser Show. Also er muss jetzt zum einen, ähm, was ihr gerade schon angedeutet habt, also er muss ja ähm, sozusagen die Geschichten ähm, einem näher bringen. Der muss eigentlich mit jedem Satz irgendwas tun, damit sowohl der Charakter als auch... Der, der Kontext irgendwie unterstrichen wird. Zum anderen aber ähm, ist es ja nicht so, als ob die jetzt gerade bei WWE, also da ist es ganz extrem, ne, da, die bekommen da ja schon äh, gewisse Vorlagen. Also die haben ja dann auch den kleinen Mann, äh, gerne mal äh, Vince McMahon irgendwie dann im Ohr, der ihnen sagt so, jetzt sagt bitte dies und das, ähm, damit da, das Geschehen entsprechend untermalt wird. Ne? Also,
1: Moment mal, du hast ihn aber gerade nicht realistisch dargestellt. Der sagt bestimmt nicht bitte. Ja, also was man hört, der, der <lacht> schreit teilweise richtig ins Mikrofon rein, wenn er sauer wird.
0: Ja, ja, das ist ganz klar. Ich glaube, das ist auch nicht der Inso In so der Hitze des Gefechts ist, glaube ich, mit McMahon nicht gerade der angenehmste äh, Mensch, mit dem man zu tun haben kann. Aber was ich ja halt damit sagen will, ne? also der, ein, ein TV-Kommentator, gerade bei den, bei den großen Ligen, ähm, dieser Job hat sich verändert über die letzten Jahre. Ne? Früher war es ja so, dass die mehr oder weniger äh, frei kommentiert haben. Und gerade in, äh, in den letzten 20 Jahren ist eben der Job ähm, mehr so eine Art, eine Mischung aus Schauspieler und eben Reporter geworden, wo man eben äh, die Aufgabe hat, sowohl den, oder nicht, vielleicht nicht Reporter, aber vielleicht eher Moderator, würde ich es dann vielleicht eher sagen. Also im Sinne dafür, dass man ähm, den Zuschauer irgendwie leiten muss, damit er ungefähr weiß, wo es lang geht, ähm, damit auch die Charaktere gut dargestellt werden und so weiter und so fort. Wir haben es jetzt gerade eben schon so ein bisschen aufgedröselt. Ähm, die Frage ist aber auch, es gibt ja so Begriffe, best bestimmte Begriffe, die man äh, so kennt. Also äh, wenn man sich so umhört, es gibt zum Beispiel den Play-by-Play-Kommentator und es gibt die Color-Kommentator. Äh, Chris, was ist der Unterschied, um mal so ein bisschen hier zu betreiben?
2: Äh, ja, der Play-by-Play-Kommentator ist eher der ähm, ernstere Kommentator, sag ich mal, der wirklich äh, gefasst auf das Geschehen im Ring eingeht, der jede, jeden Move, jede Aktion eben kommentiert und dem, dem Zuschauer zuführt. Äh, oder Play-by-Play, äh, -play. ich glaube, ich glaub, das kommt ja ähm, ursprünglich vom Football, wenn mich nicht alles täuscht, wo eben die Spielzüge, was eben dann Play gemeint ist, ja als, als Play bezeichnet werden. Und dann der Play-by-Play-Kommentator eben diese diese taktische Formation liest, sagt, äh, was sich bewegt, wer sich wie bewegt, was passiert eben auf dem Spielfeld. Und so ist es auch beim Wrestling. Es wird eben gesagt, was passiert im Ring? Der Color Commentator ist halt äh, eher so der, der eben die Farbe reinbringen soll, der ähm, der noch mehr fast eine Rolle einnimmt in dieser Show. Das sind meistens ja heel kommentatoren äh, früher dann Bobby Heenan oder, oder ein, äh, Jesse Ventura, heute dann eben Corey Graves, die... Ähm, auf der einen Seite dann äh, immer noch den, den Bezug zum aktuellen Geschehen einer Storyline und so herstellen, die dann aber auch immer noch mit, äh, ich, ich sag mal, Hintergrundinfos und äh, irgendwelchen speziellen Charakterzügen, die sie darstellen wollen, immer noch da reinreden, die halt einfach diese, äh, dieses normale Kommentieren mit, äh, mit zusätzlichen Informationen und Kontext dann anreichern.
0: Genau, und halt mit mehr Charakter. So Gen genau, mit mehr so. Charakter, ja. Also, äh, und dann noch teilweise, das wird ja dann noch sehr unterschiedlich, äh, interpretiert. Also, wir werden gleich noch so ein bisschen über einige sprechen, aber zum Beispiel ein, ein Bobby Heen war ja teils extrem parteiisch, gerade wenn seine, äh abgesandten dann irgendwie im Ring standen, ne, mit denen er sympathisiert hat, ein ähm, Jesse the Body Ventura zum Beispiel, der hat hinterher so ein bisschen umgestellt, der war nicht nur der reine Heal-Kommentator, sondern der hat es dann eben auch, also er war der Heal-Kommentator, aber hat dann eben auch noch diese Rolle als Ring-Veteran sozusagen mit eingenommen und immer wieder betont, dass er ja aktiv im Ring gewesen ist, und dadurch dann versucht, dem Play-by-Play der ihm quasi die Vorgaben gegeben hat, das noch so ein bisschen zu untermauern und noch zu erklären, ja, und wenn man jetzt genau sieht, dann hebt er den Arm da und deswegen tut das besonders weh und so weiter und so fort. Also der quasi aus erster Hand das noch mal so ein das, bisschen das, äh, untermauert Das konnte Daniel Bryan
2: hat. übrigens sehr gut bei dem Cruiserweight Classic.
0: Das stimmt absolut. Ja. Daniel Bryan und äh, Mauro Ronello fand ich auch ein geiles Kommentator. Auf jeden damals.
2: Fall. Äh, anders als äh, JR und Lita.
0: Ja, da kommen wir gleich noch drauf, weil wir haben mehrere Mails bekommen mit Mein Gott, waren die beiden Scheiße. So, also <lacht> das geht halt durch die Bank. Ich, ich, ich hab's hab gesagt. gesagt. <lacht> ja, es ist auch ich, ich hab habe die, 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 den zweiten Block vom Young Classic habe ich auch noch nicht gesehen. Bis jetzt nur die erste Runde. Aber äh, also der Kommentar ist wirklich nicht gut und der ist ja wohl, das springen wir doch schon dahin. Aber doch nicht von JR, oder? JR ist, ist JR ist nicht mehr JR so wirklich. Das Problem ist halt eben. Ähm, auch wenn wir jetzt ein bisschen abschweifen und eigentlich schon in eine Richtung gehen, wo ich eigentlich noch gar nicht hin wollte. Aber bei JR ist halt das Problem, dass er, glaube ich, einfach irgendwann so ein bisschen den Kontakt ein bisschen zum Wrestling verloren hat, nicht mehr so aktiv verfolgt. Und er war ja auch schon bei New Japan zum Beispiel dabei. Und er ist einfach nicht mehr hinterher, was die Aktionen angeht und auch was die Wrestler angeht. Also er kennt sich einfach nicht mehr so gut aus, wie er das noch vor im Monday Night War irgendwie getan hat, wo er halt wirklich jede Woche da gesessen hat. Ähm, er wird halt hier und da halt immer mal wieder so als Gastkommentator reingeschmissen und ich habe einfach das Gefühl, dass das das reicht, glaube ich, nicht mehr, damit er das so untermalt. Er hat immer noch diese Emotionalität und diese äh, Wucht irgendwie am Mikrofon. Aber da fehlt halt irgendwie dann das Hintergrundwissen. Und das, das tut halt weh, gerade bei so Sachen wie, egal ob es jetzt bei New Japan war ähm, oder dann eben jetzt auch bei Young Classic. Oder Chris, siehst du das anders?
2: Nee, ich sehe es eigentlich genauso. Ich, ich finde, er kann ein Match eigentlich noch ganz gut callen. Aber es fällt immer mehr auf, dass... Äh, dass die Leute äh, ihm unbekannt sind. Dass er dann genau. dass er dann vielleicht den Namen und ein paar Stichpunkte zu der Person auf dem Zettel stehen hat. Und diese Art von Kommentieren eben, sich einfach nur eben an so Stichpunkten langhangeln, das ist ja nicht das typische äh, JR-Kommentieren. Das war jemand, ja. der, der immer mittendrin war, der mit den Leuten geredet hat. Also äh, äh, Steve Austin und Mick Foley sagen ja zum Beispiel ähm, Sie haben enorm in ihrer Karriere von Jim Ross profitiert, weil sie auch einfach mit ihm geredet haben und er wusste, wie ihr Charakter ticken soll. Wenn sie genau. was nicht geschafft haben, rüberzubringen, hat er es für sie geschafft. Und, und das war eben so der JR, den auch noch jeder im Kopf hat. Und jetzt ist es halt so, ja, ähm, der alte Mann hat seine Stichpunkte und hangelt sich da entlang, wirft dann mal irgendwie ein, dass äh, äh, Wrestlerin XY dieses und jenes am College gemacht hat. Und äh, dann geht es weiter mit der nächsten Aktion. Und ja, Lita ist aber noch schlimmer.
0: Ja, ich meine, die beiden haben ja generell, also wir, wir greifen jetzt total vor, ist wurscht. Also wir haben sowohl vom äh, Tobi als auch, glaube ich, vom, äh, wie hieß er, äh, vom Michael haben wir aber eine Mail genau zu dem Thema bekommen. Ähm, weil das bewegt anscheinend gerade die Leute. Weil es mal, Jan Classic ist gerade, ja, Eins der großen heißen Themen bei, äh, beim wbe Network und Natürlich schauen das viele und äh, sind alle unzufrieden damit. Ne? Und die beiden also JR und äh, und Lita, ähm, die haben auch gar keine Chemie zusammen. Du weißt, du merkst auch genau, dass die gar keine. Da weiß nicht, wann der eine ansetzt, wann der andere aufhört. Die gehen gar nicht richtig aufeinander ein. Lita ist eh was, die ist eh komplett neben der Spur finde ich. Also du merkst einfach, dass die es gar nicht gewohnt ist, wirklich. Ausgiebig mit Worten umzugehen, so, das, das klingt jetzt total böse, aber du hast nicht das Gefühl, dass sie sich da wohl fühlt am Mikrofon. Und ähm, das ist ja wohl, sind ja wohl die. Ähm die Kommentarspur ist ja wohl nochmal neu gemacht worden, weil das das erste Mal wohl schon nicht besonders gut gewesen sein und jetzt beim zweiten Mal wirkt es, finde ich, einfach total krampfig. Man hat einfach das Gefühl, so die, die eine hat das, ja hat Angst, was Falsches zu sagen und der andere hat nicht so recht eine Ahnung, wovon er gerade redet und macht es aber halt so ein bisschen souverän, aber eben nicht mehr so gut, wie man es halt eben vorher gewohnt ist. Also, äh, Chris, was, ja. was würdest du speziell bei Lita da äh, bemängeln?
2: Bei, bei Lita sind es so viele Sachen, die da reinspielen. Also, äh, das ist ja auch schon ein paar Podcasts her, da habe ich ja auch schon gesagt, ich kann nicht verstehen, dass die genommen wird. Sie hat einmal ähm, nicht gerade eine angenehme Stimme, muss man sagen. Ähm, und äh, auch bei diesen ganzen Panels vor den Pay-Per-Views. Meine Güte, labert die Frau teilweise eine Scheiße. Das, das, das hört sich jetzt hart an. Also, also ich, ich mochte sie auch immer als Wrestlerin und alles. Ich habe hab großen Respekt vor ihr, was, was sie auch geleistet hat im Ring und alles. Aber, meine Güte, da, da hat man manchmal so den Eindruck, äh, da, ja, äh, kennt ihr die Simpsons-Szene, äh, wo Homer nachdenkt <lacht> und, und die Kuh tanzt in seinem Kopf? <lacht> ja. So, so, so habe ich das, das Gefühl, manchmal ist das auch bei Lita. Dann wird sie angesprochen <lacht> und dann reagiert sie mit komplettem Nonsens auf das, was gesagt wurde. Und, und wunderbar war es dann immer, äh, wenn Corey Graves dabei saß und du ihm halt angesehen hast, wie unwohl er sich fühlte, weil diese Antwort so blöd war von ihr.
0: Ja, sie ist auf jeden Fall nicht die Idealbesetzung, gerade auch für so ein, ein festliches Turnier, was auch wirklich halt was Großes ist. Also, dann hätte ich ehrlich gesagt auch lieber so jemanden auch wie Trish Stratus irgendwie da gehabt, die A, eine angenehmere Stimme hat tatsächlich und B, aber auch immer besser gesprochen hat, also du hast es gerade angesprochen, Lita war eine tolle Wrestlerin und wir wollen ihr da gar nichts wegnehmen, ist absolut eine Legende und war absolut wichtig für das Damenwrestling, auch absolut. im Mainstream, ne? ähm, aber es ist halt eben nicht jeder zu einem Job hinter dem Mikro gemacht und sie gehört halt eben äh, leider ganz eindeutig dazu, ich meine, ich habe so ein bisschen nachgeschaut, sie hat früher wohl, gerade in dieser Phase, wo sie ihre Nackenverletzung gehabt hat, hat sie wohl mit äh, Jonathan Coachman äh, bei Heat äh, phasenweise mitkommentiert, aber heute also da, da passt einfach sehr, sehr vieles nicht zusammen. Und das macht tatsächlich auch, ähm, ein guter Kommentar kann halt eben ein Match anheben und ein schlechter Kommentar kann ein Match, kann selbst ein gutes Match äh, ein bisschen kaputt machen und kann da ähm, kann da ein bisschen die Luft rausnehmen. Also ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe erst gerade die, äh, ähm, die, die erste Staffel oder die, diesen ersten Block durch mit der ersten Runde von, von dem mei Young Classic. Und da zeigt dann äh, Kairi Sane zum Beispiel diesen mega geilen ähm, Vorarm vom Top-Rope und das wird dann kommentiert mit, oh yeah, uh, what, what a phenomenal forearm for the top rope. Oder sonst einfach. Noch nicht mal phenomenal. Ich weiß es nicht mehr. Es war ganz furchtbar. Ich, deswegen habe ich noch nicht mal richtig gemerkt. Also, ich habe da gesessen, so Leute, das war so eine geile Aktion auch von den der hey, Kommentiert das doch entsprechend. Das ist wahrscheinlich ein Trademark-Move. Und ihr kommentiert das, als wenn die gerade den langweiligen Double X-Handle-Blow gezeigt hätte. So. Okay. Nein, da passt ganz vieles nicht zusammen. Die beiden haben auch keinerlei Chemie zusammen. Und das ist halt auch eben das, was wichtig ist, finde ich. Also, wenn du zwei Leute nebeneinander setzt, die beiden, eigentlich müssen die beiden stundenlang zusammenhocken, um das vorher abzusprechen und müssen auch an sich, eigentlich müssen die beiden sich gut verstehen oder halt hassen, wie die Pässe, wie Paul Heyman und Jim Ross zum Beispiel damals, ähm, damit da irgendwie was zusammenpasst. Also, entweder die Wut, dass man merkt, okay, da sind Emotionen drin oder halt eben so, die verstehen sich, aber bei den beiden ist es echt, da ist es halt gar nichts, oder? Ich, ich glaube, ähm
2: das ist eine dieser seltsamen WWE-Kurzschlussentscheidungen. So, Sie hatten zweimal unglaubliches Glück bei ihren Turnieren, also beim, beim Cruiserweight Classic. Daniel Bryan und Mauro Ranallo hat fantastisch funktioniert. Absolut. Dann äh, das, äh, das UK-Tournament mit Michael Cole und Nigel McGuinness war auch Echt super Kommentatoren gespannt. Da hat auch Michael Cole sehr, sehr gut funktioniert. Man kann ihn ja wegen vielen Dingen kritisieren, aber die beiden zusammen, hat das hat super gepasst.
0: Er hatte auch mehr Freiheiten ja, als er genau. sonst hatte. Also ich glaube, da war der Herr McMahon nicht dabei. Und ich mhm. glaube, da konnte er mal so kommentieren, wie er eigentlich frei kommentieren würde.
2: Ja, ja und, und diese beiden Duos haben halt sehr gut harmoniert. Und dann okay. hat sich, oh, okay, das, 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 das äh, Frauenturnier. Hm, da brauchen wir dann neues Kommentatoren-Duo. Ja, Jim Ross geht immer, der hat einfach so, ja, der, der kommt an bei, bei den Fans, ja. Der wird ernst genommen. Ja, und dann ist es ja ein Frauenturnier, dann brauchen wir eine Frau, die kommentiert. Dann hat Trish Stratus wahrscheinlich abgesagt, weil, äh, ja, sie hat ja jetzt nicht mehr so viel am Hut mit der WWE. Hat ja auch ihre eigenen Projekte und so. Und dann, ja, dann Lita. Da, da wurde halt irgendwie mal wieder nicht nachgedacht. Aber gut, ja, Ich glaube, also die Entscheidung
0: mit Jim Ross kann ich verstehen. Ja, ich glaube, ja. man wollte halt, dass so möglichst, man, man, man wollte es eigentlich nur unterstreichen, die Wichtigkeit dieses Turniers unterstreichen. So im Sinne von, so ja, Jim Ross ist, machen wir uns da nichts vor, der ist der legendärste Kommentator, den es äh, in den USA gibt und den kennt jeder. Gegen
2: die Wahl von Jim Ross sage ich auch nichts, aber bei Lita, da, dass denen nicht mal aufgefallen ist, dass es am Mikrofon nicht geht. Aber gut, ja. sie schleifen auch Booker T seit Jahren als Kommentator <lacht> oder als, als panel Moderator damit. Und das geht halt auch auf keine Kuhhaut.
0: Ja, das... Äh, also, wie gesagt, das May Young Classic, da gibt es, glaube ich, nicht viele Meinungen, aber es ist von der Kommentatorenauswahl her äh, nicht besonders glücklich. Ähm, lass uns da mal grad zum, zum nächsten Thema springen, wo wir gerade ähm, über Liter geredet haben. Ähm, mir ist in der Recherche vor diesem Podcast aufgefallen, dass es eigentlich fast keine weiblichen Kommentatoren gibt. Also... Wir hatten In Deutschland hatten wir Uli Fesseler, auf die Spr kommen wir garantiert gleich noch zu sprechen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals im äh, Haupt-US-Wrestling eine äh, weibliche Kommentatorin gehabt hätten. Ich habe ein bisschen recherchiert, da fallen dann so Namen wie äh, Bonnie Blackstone, äh, bei WrestleMania 2 war es äh, Susan Ch St. James und es gab noch Mike McGurk, die ich aber eher als Announcer kenne als als... Also wirkliche Kommentatorin. Ja. Ne? Und wir eben, wie eben, wie gesagt, Lita, David, du hast dich schon für diese Frage sozusagen freiwillig gemeldet. Woran liegt das, dass es wenige weibliche Kommentatoren gibt? Und ich hoffe, dass hier keine Show-Wie-Sprüche kommen.
1: Nein, nein, das, das nicht. Ähm, Im Gegenteil sogar. Und das liegt nicht nur am, am Wrestling, das ist halt eigentlich beim Sport allgemein so. Und es hat auch eigentlich einen ganz einfachen Grund. Und zwar ist es einfach die Stimme. Und zwar, äh, Frauen haben normal, normalerweise eine höhere Stimme als Männer. Manche sogar sehr deutlich, manche sogar piepsig. Und je emotionaler jemand wird, desto höher geht auch die Stimme. Das heißt, das merkt man zum Beispiel beim Fußball, wenn halt eine, eine Torchance ist oder so, geht die Stimme immer ein paar Oktaven nach oben. Und das konnte man zum Beispiel damals ganz gut sehen bei der Fußball-WM in Deutschland. Da hatten wir halt wurde jedes Spiel übertragen und es gab halt unfassbar viele Frauenkommentatoren. Und manche, die halt, äh, ja zum Beispiel die, die Töpperwien, die ist eine etablierte äh, Kommentatorin, aber sie hat eine sehr tiefe Stimme für eine Frau. Und da waren halt andere Kommentatorinnen dabei, die hatten halt eine Anführungszeichen normale Stimme für eine Frau. Und bei jeder Torchance oder jeder emotionalen Situation ging die Stimme so hoch, äh, dass es halt unangenehm ist. Und diese, ho diese hohe Stimme, ähm, das erzeugt innerlich, und das ist kein Witz, das ist halt wirklich so, äh, ein Stressfaktor beim Zuschauer. Und das geht auf Dauer irgendwann nicht mehr. Das heißt, gewisse hohe Töne sind halt echt unangenehm auf Dauer deswegen nimmt man eigentlich eher äh, Männer und meistens auch welche mit tiefer Stimme, weil das halt angenehmer ist. Weil diese Bandbreite nach oben, dieser Ausschlag, den gibt es da nicht. Deswegen kann ich das halt sehr gut verstehen. Das hat nichts mit fachlichen Wissen zu tun, sondern einfach mit den Voraussetzungen.
0: Ja, aber es ist dann auch, also selbst wenn dann eine Frau eine etwas tiefere Stimme hat, also zum Beispiel Lita zum Beispiel, finde ich, das heißt, das auch keine sonderlich hohe Stimme. Aber da passt dann eben andere Sachen natürlich nicht zusammen. Genau, halt. aber, aber
1: da ist es jetzt das Fachliche, jetzt mal ehrlich. Aber sagen wir zum Beispiel, du merkst es auch oft, wenn halt Wrestlerinnen am Mikrofon sitzen. Und dann hast du halt welche, die halt das wirklich echt gut können, weil die halt einfach auch wissen, okay, ich heb meine Stimme nicht so sehr an. Sagen wir zum Beispiel, AJ Lee hat das sehr gut gemacht. Die hat nie die Stimme extrem hochgehoben. Aber wenn du zum Beispiel Naomi gesehen hast oder ähm, eine von den Bellas, wenn die am Mikrofon waren, die haben im Laufe äh, ihrer Kommentare immer wieder die Stimme nach oben gehebt und das war dann für dich äh, unangenehm. Mhm.
0: Chris, glaubst du auch, dass das mit der, mit der Tonhöhe zu tun hat, dass man einer Frau am Kommentar nicht zweieinhalb Stunden zuhören wollen würde, ohne gestresst zu sein?
2: Ja, durchaus. Also äh, zumindest äh, in der heutigen Zeit. Ich denke mal, ein paar Jahre äh, zurück hat es eher was mit dem ausgeprägten Sexismus äh, bei Sportreportagen zu tun auch. Weil äh, man hat es ja auch in Deutschland mitgekriegt, wie schwer es viele Sportreporterinnen hatten, Fuß zu fassen, dann äh, ein Fußballspiel kommentieren zu dürfen oder sowas. Das hat sich ja mittlerweile zum Glück gewandelt. Ähm, aber ich, ich denke, das mit der Stimme ist halt einfach so der, der äh, auf jeden Fall der, der psychologische oder, oder, oder unterbewusste Punkt, der da wahrgenommen wird. Und dass es auch stimmt und dass es halt auch für die heutige Zeit eher gilt. Ähm, ja, aber äh, was ich einwerfen muss mal kurz, hat René Young nicht bei NXT mal eine Zeit kommentiert?
0: Das kann sein, ja. Ich, aber ich
2: meine mich daran erinnern zu können. Vielleicht liege ich auch komplett falsch.
0: Also Rainy Young... Finde ich, also Rainy Young sich halt immer noch eher als Moderatorin bzw. Reporterin so äh, in, in ihrer Rolle, ne? Also die hat, die hat ja ihre eigenen Shows, das muss man eher lassen. Ja, 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 aber ja das
2: macht sie ja auch gut. Aber ich, ich meine mich daran erinnern zu können, dass sie auch mal am Kommentatorenpult saß und ich fand es sehr angenehm. Sein.
0: Das kann sein, aber das liegt, glaube ich, auch da an der Art. Und ich glaube, dass da auch. Ich weiß es nicht, sind es vielleicht auch einfach so eingefahrene Traditionen, so nach dem Motto der Zuschauer ist Nein. gewohnt, dass man männliche Kommentatoren hat und deswegen. Ja. Nein, 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 also
1: würde ich nicht sagen. Also ganz zum Beispiel, ich bin ja halt, kann man echt sagen, so ein bisschen showy, weil ich halt totaler Fußballfan bin. Aber ähm, es gibt ja auch zum Beispiel weibliche Kommentatoren, die kannst dir genauso gut anhören wie jeden Kerl. Also ganz ehrlich, nee, das, also, das, das, das meine ich so gar nicht. nicht. Ich
0: meine, ich meine von oben, von oben, so dass das Office, dass das Office denkt ähm, oder dass die, dass die Ligen denken, nein, wir bleiben bei den männlichen Kommentatoren. So war es immer und so wird es auch immer sein. Ich
1: glaube, die haben es schwieriger, aber ich glaube nicht, dass das der Hauptgrund ist. Ich glaube schon, dass sie halt man muss ja so sehen, die WWE ist halt nicht nur eine Wrestling-Firma, sondern sie ist halt eine Firma. Und wenn die Analysten jetzt sagen würden, hör mal, wir haben ja eh so und so viele Frauen, die zugucken, und es würde helfen, wenn eine Frau auch mitkommentiert, würden die das sofort machen. Aber die werden genauso Analysten haben und dann testen, ja, wie reagieren die darauf, wenn die jetzt zwei Stunden lang diese Stimme hören oder eine höhere Stimme hören als normalerweise.
2: Mhm. Ah, bei WWE, ich weiß nicht, dann hätten sie das auch mit Lita mal getestet. Das ja, ist ja nur,
1: normalerweise müssten sie, aber ich glaube, ich glaube, bei den Hauptshows achten die mehr drauf, als bei den äh, in Anführungszeichen kleinen oder Special-Shows. Generell muss man aber auch sagen, vielleicht funktioniert auch so manche Gag dann halt nicht, oder man muss dann vorsichtiger sein, dass halt, da sitzen halt teilweise halt ältere Kerle, die halt schon kommentieren wie Jerry Lawler und, ähm, das kann schon mal ein bisschen schwieriger sein. Ja, Jerry Lawler
2: ich, ich darfst du keine Frau da hinsetzen. Das, das, <lacht> äh, das wird dann ganz schlimm. Dann redet der nur noch von Puppies. Ja.
0: Ähm, ja, aber ich weiß es nicht. Also ich tue mich da extrem schwer, das nur auf, also wirklich nur auf diese Tonhöhe-Geschichte nein, nein, allgemeine äh, Grund.
1: Also Hä? das ist nur der allgemeine Grund, warum das im Sport oder bei Kommentatoren allgemein halt so ist, dass halt Frauen ähm, weniger vertreten werden, selbst wenn die es drauf haben. Und natürlich auch noch zusätzlich ein bisschen das eingefahrene Geschlechterbild, aber ich glaube oder hoffe, dass es das
0: heutzutage eigentlich nicht mehr so krass ist. Ich glaube halt schon, dass das noch so krass ist, glaube ich ganz ehrlich. Und ich glaube halt, dass danach gar nicht gezielt gesucht wird, sondern man sucht halt dann äh, Kommentatoren, sucht man sich halt irgendwie, äh, dass, ich glaube, dass, dass die Kommentatorenposten ein relativ, das klingt jetzt vielleicht böse, aber so ein relativ inzestiöser Posten ist, weißt du, das wird halt, da gibt. da braucht man nicht viele von. Und... Da, zieht sich, ähm, da ziehen sich die Ligen dann die Leute von unten hoch und das sind halt eben meistens Männer. Und da gibt es dann eben äh, wenig Frauen, die da Fuß fassen. Andererseits, wenn du dann eine Moderatorin suchst, egal ob es jetzt irgendwie eine Interviewerin oder sonst irgendwas ist, da kannst du dann auf irgendwelche Medienschulen, Universitäten, von mir aus Schauspielerinnen und ich weiß nicht was zurückgreifen, ja. weil du da ja eigentlich nur vor der Kamera stehen musst und ein paar Sätze nett sagen das, musst. Das, das ist
2: aber auch zu vereinfacht, also, finde ich. Also man merkt auch den Moderatoren bei WWE an, ob sie sich mit dem Thema auskennen und ob es ihnen Spaß macht, ob sie sich wohlfühlen oder ob es einfach nur irgendeine Schauspielschickse ist.
0: Das, das kommt natürlich noch mit dazu, klar.
1: Ja, ich sag mal so, die Anforderungen an einen Kommentator sind auch höher als einen Moderator, meiner Meinung nach. Und das ist schon mal was anderes. Auch muss man halt bedenken, äh, es muss auch genug Bewerber dafür geben, die in Frage kommen. Ich denke halt schon zum Beispiel, ja, viele wollen halt Moderatorin werden. Und äh, Anführungszeichen kann man das auch sexistisch sehen, dass man halt da eher prima die Frauen nimmt als halt die Kerle. Aber da ist halt zum Beispiel auch die Masse einfach viel größer vertreten. Ich glaube zum Beispiel, ganz ehrlich, wenn jetzt zum Beispiel eine AJ Lee sagen würde, ernsthaft, ich möchte Kommentator, äh, Kommentatorin werden bei WWE, äh, gibt mir eine Chance oder so. Ich glaube schon, dass man da überlegen würde. weil es, Du brauchst wirklich, wie Chris sagt, jemanden, der halt sich dafür interessiert, der Fachwissen hat und der auch selbstsicher ist. Das muss man auch noch bedenken. Ein Kommentator muss sicher sein, wenn er jetzt die ganze Zeit stammelt, äh, wie ich zum Beispiel am Mikrofon, das kommt im Fernsehen nicht so gut rüber
0: im Vergleich zum Mikrofon, wo das total gut rüberkommt.
1: Das Mikrofon kommt gut rüber, aber ich nicht.
0: <lacht> ja, aber, aber es ist halt wirklich auffällig, Also dass, dass einem da nicht äh, Wunder wie viel einfällt, wenn es um äh, Frauen als Kommentator als, als, als Kommentatorin geht. Äh, also wie gesagt, es ist wirklich eine Handvoll, die da irgendwie mal äh, ihren Fuß in das, äh, das Wasser gesteckt haben. Aber andererseits, ganz kurz, kann ich das mal einwerfen, wie viele Frauen
1: also oder Wrestlerinnen, wir hatten ja schon sehr, sehr viele am Mikrofon ähm, und die haben ja Fachwissen, kennen sich mit dem Thema aus. hattet ihr, wo ihr sagt, ja, der höre ich gerne zu und wie viele davon waren wirklich crap?
0: Kann ich dir gar nicht jetzt so pauschal sagen, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich zum Beispiel äh, damals äh, Uli Fessler als Kommentatorin super geil fand. Weil die eine andere Farbe in den Kommentar reingebracht hat, als das die Männer gemacht haben. Ja, aber haben.
2: jetzt von den Wrestlerinnen, das ist, also da waren die meisten eher nicht so geeignet dafür. Das ja, das ist halt das, was ich meine. Also, 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 also Naomi, äh, gut, die ist eh schon extrem nervig und am, am Mikro da, am Kommentatorenpult, das ging halt mal gar nicht. Aber zum äh, Beispiel, ich kann mich daran erinnern, dass aber, aber, auch zum
0: Beispiel mal Ivory sowas gemacht hat. Ivory war, glaube ich, auch noch ganz okay. Ja, ja Ivory. Ja. Hat zum Beispiel, Charlotte, Charlotte mal, konnte es
2: auch ist, ganz gut machen. Genau, aber aber es ist halt so eine Becky Lynch von funktioniert halt auch nicht. Die mag ich sehr gerne.
1: Du kannst ja Natalia auch nicht ans Mikrofon setzen.
2: Boah, Natalia, hör auf, ey. <lacht>
1: schon, oder jetzt stell mal vor eine Naya Jax. Oder du siehst ja auch schon bei den Promos, mal ganz ehrlich. Deswegen ist, zum Beispiel, deswegen ist da zum Beispiel auch eine, eine AJ Lee, ja, ich bin ein A fanboy das weiß ja eh jeder, ist ja so herausgestochen, weil alle anderen, egal wie viele Promos die hatten, die waren einfach scheiße am MIG. Muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Also die, die konnten halt weder richtig betonen noch sonst was, sondern immer nur diese, diese Standard-Hoch-Mitte-Stimmung oh, uh, ja dann... Das ist halt was anderes. Also AJ halt, war
2: auch aber ein ziemliches One-Trick-Pony. Die konnte ihre eine Sache sehr, sehr gut.
1: Also die, ich die fand sie halt sehr stark, wenn die sehr, teilweise... Sehr,
2: mit ihrer kindlichen Art dann so gemacht hat. Das konnte sie sehr gut spielen, aber sie war eigentlich am Mikro auch nur One-Trick-Pony, meiner Meinung nach. Sie war nicht so geil, wie sie von vielen geredet wurde.
1: Ne, das finde ich nicht. Ich fand die so, wohl als äh, General Manager sehr stark am Mik. Da war Boah, die halt ernsthaft. Ähm, ich, ich, die, ihre Pipebomb war super ähm, ja die hatte genug aber das ist halt was anderes ich finde halt du merkst einfach bei manchen okay die sind echt sicher aber das sind ganz wenige und ganz viele von den Wrestlerinnen sind zum Beispiel am Mick richtig übelst schlecht und vor allen Dingen auch teilweise nervig und ähm, vielleicht das ist auch halt die Frage
0: ich meine die braucht natürlich wieder noch eine Ausbildung und so weiter und so fort also weiß man halt nicht genau wie das funktionieren wird aber das es ist auf jeden Fall Fakt, dass das Kommentatorengenre eigentlich eine, eine Männerdomäne ist. Ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, einig. Während zum Beispiel die, der, der Interviewerbereich eher eine weibliche Domäne ist. Stille, das ist deutlich mal. Ja, zu das äh, ist ja, nur, ja, Wir ja. nicken gerade, man sieht es noch äh, nicht.
2: Ja.
1: Ach so. äh,
2: wie heißt die eine, die das jetzt in letzter Zeit macht? Charlie Caruso oder so?
0: Ja, ist das ist sehr
2: sympathisch.
1: Ist das die, die so klein ja? ist?
2: Ja, das ist, die, das ist diese kleine, ja.
1: Wo, wo jeder daneben so voll riesig wirkt, wo du einfach denkst, okay, ihr habt die bestimmt auch deswegen genommen.
2: Ja, wa wahrscheinlich auch, aber ich finde die echt sympathisch. Also ich freue ich, ich freu mich immer, wenn ein Interview mit, ähm, mit ihr da ist. Ich, ich finde, sie macht das ganz gut.
1: Ich fand früher noch gut, ähm, ach, wie hieß die denn nochmal, auch die die ab und zu die Hymne gesungen hat? Shit. Äh,
2: Lillian Garcia? Meinst genau, die, die in
1: fand ich im in, in Backstage-Segment mit The Walk immer super.
0: Oder auch eine Jerry Co. Ja, weil The Rock alle möglichen sexistischen Witze über nein, sie hat. Nein, das, ja, hat.
1: nein, aber ich fand halt, ich, sie hat zum Beispiel auch eine, das merkst du auch bei den Announcern, bei den sie hat zum Beispiel eine sehr angenehme Stimme, wobei es dann halt auch andere Frauen gibt, auch bei NXT oder beim, bei der Hausshow hatten wir das auch, die eine sehr unangenehme, sehr hohe Stimme hatten beim Ankündigen.
0: Ja, das äh, soll vorkommen. Ähm, du hast gerade Hausshow angesprochen, ähm, hat euch, also man denkt ja immer, wenn man zum ersten Mal bei einer Wrestling-Veranstaltung wäre, man ist ja irgendwie so gewohnt, dass man einen Kommentar im Hintergrund hat. Und wenn du zu einer Wrestling-Show gehst, dann hast du auf einmal keinen Kommentar. Äh, warum ist das so? Also eine ganz interessante Frage eigentlich, ne? Weil äh, ich habe das nicht selbst erklärt, oder? Wie, nee, wieso ist das selbsterklärend? Ja, also ich, ich fände das, das es komisch, wenn du über
1: die Boxen, der Lautsprecher der Halle die ganze Zeit den Kommentator hörst und äh, der ist ja entsprechend auch lauter <lacht> als die Crowd. Du hörst die Crowd nicht. Äh, du, du hörst äh, die Wrestler kaum. Ähm, das wäre schon ein bisschen komisch.
2: Ja, ja. Und ich meine, beim Fußball oder bei irgendeiner anderen Sportart hast du es ja auch nicht, dass du den Kommentator dann hörst. Ne? Und, aber äh, ist ja, Wrestling ist aber, ja eine Show. Ja, oder? aber beim Wrestling, ganz, ganz ehrlich, äh, da sind zwei Leute im Ring, die kämpfen und da, dann hast du dieses Kommentatorenduo und da sagt irgendeiner was gegen einen von den beiden. Er positioniert sich gerade zum Face oder zum Heel oder was. und Ganz ehrlich, die beiden stehen da und hören das und das ist eigentlich wäre es doch so das Normalste, wenn das dann aus dem Box kommt, dass sich einer so umdreht und sagt, was soll der Scheiß, Alter? <lacht> das wäre voll seltsam und äh, ganz ehrlich, eine Wrestling äh, Show braucht das auch nicht, das kriegst du auch so mit, du, du saugst da eine ganz andere Atmosphäre auf, als du es vom Fernseher machst und da, du schaust eine Show auch ganz anders, als du es zu Hause machst. Ich finde es äh, eher seltsam, wenn man äh, bei irgendeiner Euroshow in der Nähe des Kommentatorenpools sitzt und da dann immer wieder diese Sprachfetzen mitkriegt. Man muss auch sagen, äh, äh, deutscher Kommentar bei Euroshows ist sehr oft durchwachsen. Ja? Und, und wenn dann manchmal so Albernheiten kommt, wo man sich so denkt, boah, alter, den Spruch hast du jetzt nicht gerade gebracht. Ne? Das reißt dann eher raus. Also ist schon gut, dass keine Kommentatoren bei Live-Veranstaltungen
0: sind.
1: Obwohl, ich fände es ich lustig, schon mal vor dem Stadion, beim Fußball bist und dann fällt ein Tor und dann hörst du über die Boxen,
0: Tor! Ja, super. <lacht> also, ich fand das beim ersten Mal, äh, ich habe auch zuerst gedacht, es gäbe äh, Kommentatoren in den Hallen quasi. weil Ich, das, ich war das einfach so gewohnt. Dachte ich auch.
1: Ich dachte, es gibt einen Titan-Tron. Äh, Titan das, das hat mich total fertig gemacht. Ohne <lacht> Scheiß bei der ersten Hauptshow. Ich kam da rein, setz mich hin und gucke einfach nur so, was ist das? So der kleine Eingang, so, was ist das? Und früher gab es noch nicht, dass das beleuchtet war mit, äh, mit irgendwie eine Leinwand oben drüber. Das gibt es ja mittlerweile. Früher war das halt einfach nur ein Tuch mit, ja. mit einem Stahl drumherum. Und ich dachte einfach nur so, okay, ich bin gerade bei einer www Hausshow Wollte das mal live sehen <lacht> wie sonst im Fernsehen und sehe da einfach nur so ein Gestell.
2: So, so ging es mir aber auch. Und, und wir sind solche Marx, Mann. <lacht>
0: oh ja. <lacht> ähm, aber ich würde mal sagen, Chris, du hast gerade eben schon äh, die Schwierigkeit des deutschen Kommentars angesprochen und äh, auch die, äh, wie soll man sagen, wie das bei Euro-Events äh, quasi oder deutschen Events dann auch irgendwie äh, verwendet wird. Äh, lass uns doch da einfach gerade mal den Kollegen Sebastian Holmichel von der WXW einspielen. Mit dem habe ich mich im Vorfeld ein kleines Interview geführt und äh, das wollen wir an dieser Stelle einfach mal hier reinbauen. Ja, und an meiner Seite begrüße ich heute den Sebastian Hollmichel, den Kommentator von Westside Extreme Wrestling. Ein wunderschönen guten Tag, Sebastian. Ja, schönen guten Tag, Olaf. Ja. Stell dich doch vielleicht gerade mal ganz kurz unseren lieben Hörern vor, weil äh, es ist ja leider so, dass nicht jeder die WXW kennt.
3: Ja, also ich bin äh, der Kommentator, sozusagen jetzt ja auch dann der Head-Kommentator von WXW. WXW ist ja die Promotion in Deutschland aus Essen mit jetzt unserer Fight Forever Tour mit 28 Shows. Also wir kommen ja jetzt ungefähr auf 60 äh, Events im Jahr und kommen ja überall in Deutschland, auch in eure Nähe, gehe ich zumindest von aus. Und ja, was gibt's sonst
0: noch zu sagen? Die wichtigste Frage ist ja eigentlich, wie bist du an den Job gekommen damals? Oh,
3: ja, die, äh, das ist, äh, da hast du recht, das ist nicht nur die wichtigste Frage, sondern das ist auch die <lacht> häufigst gestellte Frage. Ähm, um es ganz kurz zu machen, oder ja, es gab damals wirklich ein ganz normales Ausschreiben auf der Homepage mit Bewerbung, mit Lebenslauf habe ich damit zugetippt und allen möglichen, ne, Motivationsschreiben, wie sich das so gehört. Und ganz hab, eifrig, ja, ja. ganz vorbildlich. Ja, ja. ja, weil ich dachte, ich bewerbe mich, also schreibe ich eine Bewerbung. So, Punkt. <lacht> dann habe ich natürlich im Nachhinein mitbekommen, dass da auch so einfach äh, zwei Zeiler mit Tippfehlern per Mail kamen. Aber ja, gut. Ähm, natürlich dann wurden dann halt eben ein paar Leute ausgewählt. Ich glaube fünf oder sechs, die halt kommen sollten. Und dann wurde man in verschiedene Teams zusammengesteckt. Das war auch schön in der Turbinenhalle, in so einem Backstage-Raum. Äh, ähm, ja, und da wurden halt einem alte Matches vorgelegt. Ich glaube, das war ja von Karat. Ja, und dann äh, wurde da gegenseitig kommentiert in wechselnden Teams. Und äh, am Ende kam dann nach zwei Wochen oder so, kam dann der Anruf, dass ich es dann halt geworden bin. Und natürlich auch Christian Bischoff damals. Und wir beide genau waren das. dann die Ersten, die extern quasi über dieses Bewerberverfahren da drinnen waren.
0: Wie, wie klangen damals deine ersten Versuche? Warst, du musst doch wahrscheinlich mega nervös gewesen sein, da zu sitzen und so. Absolut. Du warst ein langjähriger Wrestling-Fan und auf einmal darfst du quasi so hinter die Bühne, darfst sehen, was da passiert und hast quasi die Chance, ins Wrestling-Geschäft in einer kleinen Rolle irgendwie einzusteigen. Da musst du auch die Pumpe gehen.
3: Ja, klar. Also auf jeden Fall ist man dann auch nervös gewesen, aber vor allen Dingen wurde ich äh, nach Mannheim geködert. <lacht> zu ähm, Mannheim Mayhem war es damals an meinem Geburtstag, dem 14.07.2013. Oh. Ich hatte am nächsten Tag noch eine Klausur in der Uni zu schreiben. Aber ich sagte mir, "Ja, komm, jetzt musst du da hin. Jetzt bist du ausgewählt worden. Das war irgendwie zwei Wochen vorher oder so. Und dann hieß es von Christian Michael Jakobi, ja, ein Match, das machst du dann. Den Rest, den erledigen wir. Wie auch immer wir war. Also, was mir ja nicht klar war. Ja, Und da musste ich mich halt auch vom Locker Room ganz äh, ordentlich vorstellen. Auf Englisch und Deutsch damit die erstmal wissen, wer ich überhaupt bin. Und habe natürlich gleich den Ring mit ab aufgebaut und diese ganzen Sachen. Bühne gab es damals noch nicht so in dem Umfang. Ja, und dann äh, meinte ich zu Christian, ich weiß es nicht, zwei Stunden vor der Show, ja, welches Match mache ich denn? Worauf kann ich mich einstellen? Worauf kann ich mich vorbereiten? Und dann meinte er, ja, wir machen einfach alles zusammen. Und dann war er so, okay, hm, ja. Und dann war ich wirklich nervös. Und nicht nur im Anzug da wieder in so einer brütend heißen Halle zu sitzen im Hochsommer, ja, sondern auch mit dem, mit dem Chef quasi persönlich äh, gemeinsam dann durch ein Event dann zu gehen und dann halt alle Matches zu, kombi äh, zu kommentieren. Ja, und in der Kombination am Ende war das dann wohl alles okay. Ich habe das auch später natürlich dann alles nochmal angeguckt. und Ich wurde ja auch gefeedbackt, wie auch bis heute werden wir ja von intern auch gefeedbackt. <lacht> Ähm, aber es war nicht so schlimm, dass es da irgendwie ein Problem gab. Natürlich, da wurde am Anfang je alles abgeschrien, was es gab. Man war total aufgedreht, voller Adrenalin und dachte, ja, jetzt zählt's Und es zählte ja auch. Also man sollte sich da jetzt auch nicht, dann war mir klar, nicht äh, total versagen. Aber das war alles in Ordnung. Und Christian hat mir da auch, ja, eben auch gut durch die, durch, die, äh, durch die drei Stunden geholfen, die wir dann da gemeinsam am Tisch saßen. Nebst einem 5-Liter-Volvic-Kanister, den wir gemeinsam geleert haben. Ja, ansonsten
0: übersteht man das ja auch nicht in der Hitze. Das hat man auch zuletzt in der, äh, in Köln hat man das hier gut gesehen mhm. und ich glaube auch in Oberhausen war es ja auch noch so schön warm.
3: Äh, ja, in Köln Shortcut to the Top war super heiß und es gibt halt immer wieder Events, die sind... Ähm ja, eben gerade in der Sommerphase, wo es dann halt sehr, sehr warm wird. Markthalle erwarte ich jetzt am Freitag auch wieder. Ach, wir sind jetzt in einem anderen Zeitfenster. Ach, jetzt sind wir wieder zeitgereist, Olaf. Kein Problem, oh, alles gut. <lacht> also in der Markthalle erwarte ich auch immer Hitzeschlachten. Und äh, ja, das gehört dazu. Da muss man natürlich dann den Kopf irgendwie versuchen, frisch zu halten. Äh, mittlerweile habe ich davon Abstand genommen, allzu viel zu trinken. Weil das ist halt eben auch, äh, dann passt du mal nicht auf und dann stößt du irgendwie mit dem... Becherchen ans Headset und so welche Sachen, also wie gesagt. Schwierig. Ja, wir haben uns da halt eben auch entwickelt, was das angeht. Ja. Also wenn du die ähm, ersten Kommentatorspuren hörst, oder es gibt ein super Event aus Steinheim von vor, wann war die zweite Steinheim-Show? Vor drei Jahren, sage ich jetzt einfach mal. Und da gibt es eine Kommentarspur mit mir, Christian, Tess und Felix Kohlenberg im Wechsel. Und oh. die ist ultimativ. Also da passiert alles. <lacht> das kann ich dir sagen. Ähm, was ist denn die besondere Herausforderung gerade am deutschen Wrestling-Kommentar? Mm. Naja, also ich würde vor allen Dingen sagen, dass ja die meisten Leute halt eben mit Wrestling auch englischen Kommentar assoziieren. Also von vornherein ja. halt davon ausgehen, ja, ich möchte das gerne auf Englisch sehen. Jetzt ist WXW natürlich ein deutsches Produkt in Deutschland, was natürlich aber auch mit WXW Now und unseren Kollegen jetzt mit Rico. Und äh, Adam Polak und natürlich auch äh, Jeremy und Alan natürlich auch in englischer Sprache verfügbar ist. Aber ich denke, die, ja, die, gerade die Kernaufgabe der letzten vier Jahre war halt eben durch den Kommentar halt eben auch eine ja, Bindung zu deutschen Fans halt eben aufzubauen. Und die eben nicht mhm. unbedingt sagen, ja, ich bin jetzt der WWE-Fan, der New Japan-Fan oder sonst etwas, sondern die mit reinzuholen. Die können dann ja wählen, Englisch, Deutsch. Und dann eben auch die neuen Fans, die wir überall halt in Deutschland bekommen, dann halt eben auch den möglichst einfachen Einstieg halt zu wählen, zu äh, bieten zu
0: können. Ist das auch das, was für dich den äh, Kommentar auszeichnet, so eine Art emotionale Brücke
3: zu schlagen, äh, sowohl zu den Kämpfen, aber auch zu der Promotion selber? Ja, auf jeden Fall. Also das Ding ist ja einmal immer die Emotion. Und dann ist natürlich dann genau die Frage, erzähle ich nur das, was passiert? Also sage ich okay, das war jetzt ein DDT oder erzähle ich die Geschichte um den Move herum, warum der da gerade jetzt passieren muss, warum das jetzt für für ja, was das jetzt für den Wrestler bedeutet und was das halt eben mit ihm macht im übertragenen Sinne. Also, auf der einen Seite ist es halt eben natürlich klar, es ist kein Sportkommentar im eigentlichen Sinne. Auch wenn bei uns im Gespann immer oft das Wort absolut fällt, was ja unter Sportkommentatoren <lacht> durchaus immer auftritt, sobald der eine eine Meinung vertritt und der andere dem zustimmen möchte. Das, das Wort ist aber auch sehr beliebt im WXW-Kreis. Also ich habe das mittlerweile auch schon aufgenommen. Ja, <lacht> das, das <ist> genau. <lacht> Nein, das, das basiert natürlich auch auf so einem, so einem alten Wechselspiel und äh, ja, das, das gehört einfach dazu. Um auf deine Frage zurückzukommen, halt eben die Emotion ist wichtig die Action halt rüber zu bringen, auf der einen Seite so, dass auch äh, ein Erstzuschauer oder Tante Erna das versteht und natürlich auch trotzdem noch ähm, entertaining genug ist, um halt eben auch Langzeitfans halt eben durchaus noch ähm, ja, zu begeistern. Und denen halt ab und mhm. zu auch mal, ja, eben was Unterhaltsames bieten zu können und wie, wie soll ich sagen, also ich hatte ja die große Gelegenheit, halt eben mit Leuten zu sprechen, wie Vince Russo, wie Jeff Jarrett, wie Matt Stryker ähm, und mich auch austauschen zu können, was in einem Kommentar wichtig ist. Und dazu haben wir natürlich auch, ich glaube, zweimal einen Workshop gemacht mit Tess und äh, Christian, also Christian, Michael, Jakobi. Und die haben uns natürlich auch nochmal ähm, was beibringen können, was wir mitgenommen haben und am Ende dann ja sogar etwas geschaffen haben, was wie der WXW-Kommentar früher, auch als Christian und Testing gemacht haben, nicht so war, wie er heute eben ist. Das stimmt. Da war er geprägt von Insider-Witzen eigentlich. Ja, also ich mache auch gerne Insider-Witze, aber meistens versteht sie nur einer von 300. Und das ist halt ein Problem. <lacht> <lacht> ähm, wie ist das? Du
0: warst ja dann, glaube ich, auch Warst du mit der Crew dann auch auf Tour? Weil es gab ja eine Zeit, da wurde ja immer sehr viel äh, gemacht. Ja, und, hm? ja. Es wurde sehr viel gemacht, das stimmt. <lacht> Wie ist das als Kommentator, gerade dann noch als, als junger Mensch, mit einer Wrestling-Company auf Tour zu gehen?
3: Naja, also... Wird man da gemobbt? Nein. Also gemobbt, nicht wirklich. Also man ist... Halt, wird man geärgert. Wie, wenn du jetzt auf Mobbing hinaus... Komm, hier wollen wir ein paar... Nein, wir wollen mal ein paar Mobbing wollte ich nicht wollen Wir ein paar Klickzahlen hier nach oben treiben. Also wenn es natürlich <lacht> um Mobbing geht, dann ist es wie in jeder anderen sozialen Situation, dass es halt immer natürlich Leute gibt, wo halt eben Spannungen entstehen oder wo man denkt, ja, okay, der eine kann sich jetzt über den anderen ungestraft lustig machen. Die Frage ist halt immer, lässt man das zu, dass so etwas passiert, ne? Und, äh, ja, bei mir, bei mir glücklicherweise nicht in der Art und ich habe mich immer eigentlich auch immer gut mit allen verstanden. Aber natürlich gibt es halt eben, wie Walter sagen würde, Kategorie 1 bis 3 und äh, da muss man halt eben dann auch schauen. Aber, was ich ganz klar sagen kann, ist einfach, dass alle bei WXW und die bei WXW langfristig sind, halt eben dann... Ja, diesen mal diese ganz, Menschlichkeit mal haben. haben.
0: Ja? was gerade, ist es irgendwie gerade ein Brumm. Ist dein Handy irgendwie daneben oder so? Nö.
3: Hörst du das nicht? Nein, ich höre nichts. Bei mir ist alles gut. Was brummt? Jetzt ist weg. Okay.
0: Sehr merkwürdig. Ja, entschuldige, dann äh, ist sofort. Ja da? eine... Schneidest du dann? <lacht> ich schneide das dann, ja, ja klar. Natürlich. Hm. Wo war ich denn gerade?
3: Äh, Walter-Kategorie äh, 1 bis 3. Ja, dann setze ich da direkt wieder an. Genau. Aber natürlich ist das nicht so wie in diesen Kategorien, sondern natürlich alle, die bei WXW langfristig sind, sind halt eben auch, ja, die passen menschlich halt eben auch durchaus alle zueinander und ähm, ja, sind halt eben auch eben Profis. Das darf man nicht dabei vergessen. Und natürlich gehört es halt eben dazu, natürlich auch mal ein paar Scherzchen zu machen ähm, oder jemanden irgendwas zu verstecken. Also Marius von Beethoven hat irgendwann mal mein Jackett in Erfurt in irgendeine Ecke gestopft, <lacht> weil er das sehr lustig fand. Ähm, aber also von, von der Warte her ähm, gibt es das eigentlich eher nicht. Also man liest das ja oft in so Biografien wie von Herren wie, wie, wie Chris Jericho oder so, dass es da immer irgendwelche Spielchen gibt. Natürlich gibt es Rips und das ist auch eine Kunst für sich, aber also Mobbing davon kann kein Thema sein. Okay, also es ist dann immer noch äh, sehr liebevolle Scherze, sagen wir es mal ja, so. Ja, auf jeden mit Fall, aber ich, ich, ich glaube, ich weiß eher worauf du, du wolltest wahrscheinlich eher auch mit der Frage darauf hinaus, wie der Unterschied ist, weil es sind Wrestler da, es sind Promoter da und dann ist aber jemand, der ist Teil der Show, ist aber gar kein Wrestler jemals gewesen und das war ja eben eher mein, äh, in Anführungszeichen, Problem. Ich habe ja nie genau. selber gecatcht, ich habe nie ja, äh, im Ring gestanden, obwohl ich das dann ja im Nachhinein nochmal nachgeholt habe mit so einem äh, Einsteigerseminar mit Kim Raid zusammen und einigen Students. Ähm ja, aber das ist natürlich ein Problem und ganz ehrlich, wenn, wenn, ich dann am Anfang gesagt habe, yo, ich bin der Sebastian, ich bin jetzt hier der neue Kommentator, wenn dann die Frage kam, bist du Fan? Und dann kam ja, dann war natürlich erstmal, da waren einige halt eher erstmal distanziert. Weil es sind natürlich eben Welten, die dort in den ersten ja, Funktionen quasi aufeinandertreffen. Weil man ja vielleicht davon ausgeht, ja gut, das ist eben ein Fan, das ist kein äh, studierter Journalist oder sonst irgendetwas oder Sportmoderator oder Entertainer oder was auch immer, sondern das ist jetzt ein Fan und der ist über ein Bewerberverfahren eingestiegen, der wurde ausgewählt, ja. Aber da muss man ja erstmal gucken, kann man, also... Es geht ja auch um eine Vertrauensbasis durchaus, wenn man halt mm. im Backstage ist. Ja, was bedeutet das denn dann für dich? Also wie jeder Wrestler hat
0: ja seine, seine finishing Moves, seine Trademark-Moves, der möchte, dass bestimmte Dinge vielleicht irgendwie besonders betont werden. Ähm, gehst du vorher rum und fragst die Leute so, hör mal, äh, hast du irgendwelche Änderungen an deinen Aktionen vorgenommen? Gibt es einen neuen Namen? Soll ich auf irgendwas besonders achten? Oder
3: wie läuft das? Also durchaus. Meistens ist das schon mittlerweile vorher abgeklärt. Also wir führen jetzt auch, ähm, also über die vier Jahre sind natürlich auch andere Systeme quasi, die erkannt worden, wo Probleme entstehen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand gerne möchte, dass sein Move, der ja manchmal dann halt eben ein, das ist nämlich eher das Schwierige. Dann hat es nämlich plötzlich einen WWE-Namen, den du im Kopf sofort hast, der sofort da ist oder eine technische Bezeichnung. Aber nein, es soll ja der spezielle Name dann genannt werden
0: und okay, äh, ist es das so wie, wie bei Bad Bones zum Beispiel wenn da der Codebreaker kommt dann sagst du nicht Codebreaker
3: sondern was ist das aktuell Self Justice Self Justice ganz genau siehst du so sowas so zum Beispiel aber ähm, über die Jahre jetzt hinweg haben wir jetzt eben auch dass wir eben auch natürlich miteinander sprechen dass wir auch ähm, intern halt eben Schriftverkehr führen über so welche Dinge und das natürlich dann auch im Papier vorbereitet und geschwärzt wird mit eben genauso welchen <lacht> Dingen, die nicht unbedingt auch nur Moves betreffen, sondern halt eben auch, was da jetzt gerade noch mal so vorgeht, damit man das auch, auch ja, noch mal im Hinterkopf hat, was da an bestimmten mhm. Fakten... Wer gibt sogar Statistiken. Also mittlerweile sind wir ja so weit, dass wir sogar Statistiken haben können. Wer hat wie oft in Hamburg verloren, etc. zum Beispiel. Ja, das, oder, ist, das stimmt. Ja, und so welche Dinge. Oder wer hat gegen wen. Und äh, was das angeht, also die Arbeit beschäftigt sich halt eben auch damit, dass ich ja jetzt halt eben jetzt Stand jetzt halt eben auch Papier schwärze, um halt eben für alle Kommentatoren eine gleiche Voraussetzung zu schaffen, um ja Papier an der Hand zu gehen, Informationen an die Hand zu geben und dass halt eben der Informationsfluss auch gewährleistet ist. Denn was du gerade ansprachst, Backstage nochmal rumgehen, das geht zwar, aber mit den ganzen Aufgaben, die ich auch noch habe, ist es dann natürlich dann schwierig, das dann immer zu gewährleisten. Und ähm, wenn wir jetzt halt Gaststars haben, die zum allerersten Mal da ist, dann liegt da natürlich der Fokus auf. Aber ich kann dir sagen, dass jeder, der bei WXW normalerweise ist oder halt eben in, in frequentiv sehr häufig, von dem weiß ich eigentlich alles. Also da bin ich natürlich in der glücklichen Lage auch, dass ich auch jede Woche ja auch Shotgun vorbereite. Und dann fällt Aber dieser Zeit, diese Zeit fällt dann natürlich dann eben anderen Dingen zugute, die ich noch erledigen muss an so einem Eventtag. Das ist
0: nämlich ganz lustig, weil ich habe dich ja schon diverse Male dann auch bei solchen, äh, gerade bei den Events erlebt und du machst ja, du bist ja da so ein bisschen ja, der Hans Dampf in allen Gassen, mal um so zu sagen, Du machst hier was, du machst da was, du machst inzwischen auch die Organisation, du machst das Warm-up mit, du, Shotgun-Moderation hast du gerade schon angesprochen. Ähm, war dir das am Anfang klar, dass das so ausarten könnte? Oder hast du am Anfang gedacht, so gut, ich kommentiere da halt hier und da mal mit, easy going, und jetzt haust du dir da eigentlich die Wochenenden ja komplett um die Ohren?
3: Ja, also da gebe ich dir, in, in was du als zweites gesagt hast, das ist es im Prinzip. Am Anfang bin ich da hingekommen und habe gedacht yo, ich bin jetzt hier der Kommentator. Dann habe ich beim ersten Mal direkt gemerkt, yo, shit, ich muss ja mit anpacken den Ring aufbauen. <lacht> nee, was alles gar kein Problem ist. Also körperliche Arbeit war ich schon immer nicht von abgeneigt. Ähm, aber... Ich dachte also, ja, ich bin Kommentator und das ist es. Aber dann ist mir aufgefallen, es gibt ja so viel mehr zu tun, so viel mehr zu optimieren und vor allen Dingen auch, wo Dennis dann dazu kam, der so viele Dinge aufgetan hat, so viele ja, Sachen gesehen hat, die wir verbessern können, dann sind halt immer mehr Sachen gekommen, wo wir was tun können und vor allen Dingen eins meiner Steckenpferde ist halt eben dann auch immer der, der Bühnenaufbau und solche Dinge, was da halt wie gestellt wird mit den Lichtanlagen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich total spannend und macht mir total viel Spaß. Und wo wir ja eben nicht mehr jede einzelne Show kommentieren, also ich hatte ja zeitweise wirklich eine Frequenz, wie als wäre ich ein Monday Night Raw Kommentator, da ich 60 Shows im Jahr hatte, die ich kommentieren konnte. Also wenn man das auf genau, die Woche. Du auch noch irgendwann ich, als Zuschauer nicht mehr hinterhergekommen. Nee, ich bin da auch selber irgendwann nicht mehr hinterhergekommen, wenn drei Events <lacht> an einem Wochenende waren. Und dann hast du halt eben, dann dann, dann wuchsen halt immer mehr auch eben die Aufgaben, Backstage, ähm, mit verschiedenen Sachen oder eben der Bühne, die halt eben so das Hauptding ist, wo ich meistens mit beschäftigt war ähm, oder bin. Ähm. Ja und dann dann äh, ist natürlich klar, dass natürlich in dieser Frequenz, wie du es gerade sagtest, der Zuschauer dann auch nicht mehr hinterherkam und dann wurde das System ja umgestellt, halt eben, dass wir mhm. halt eben die wöchentlichen Shotguns halt eben haben, wo wir ja auch eben auf Matches zurückgreifen, die schon auf der Tour passiert sind und natürlich halt eben die Marquis- und Feature Events halt auf Wegs genau. Mhm. Ja die entscheidende Frage natürlich jetzt, wenn sich jetzt Leute da draußen fragen, von unseren
0: Hörern äh, fragen. Mensch, ich habe vielleicht eine viel schönere Stimme als der Sebastian oder ich würde das auch ganz gerne mal machen. Gibt es da eine reelle Chance in Deutschland als Wrestling-Kommentator zu arbeiten?
3: Ähm, ja, absolut, würde ich sagen. Also Arbeiten ist natürlich immer, ne, man, man, muss, man muss ja auch arbeiten wollen. Und ja, kommentieren ist eine Arbeit. Ich saß früher vielleicht auch mal vor dem Fernsehen und habe mir gedacht, was erzählen die da? Aber da steckt natürlich immer ja, so viel dran und drumherum, um das halt wirklich auf den Punkt zu bringen. Und ich kann aber sagen, es gibt natürlich viele andere Promotions auch in Deutschland. Dort passiert es natürlich oft, dass ähm, da schon die Stellen besetzt sind. Aber ich kann auch auf jeden Fall sagen, wenn jemand da ist, der es unbedingt möchte, dann besteht die Chance und besteht auch die Chance, die, zum Beispiel auch die WXW zu kontaktieren, um dort halt eben vielleicht sein Glück zu versuchen, eine Bewerbung mal abzuschicken, und es wird garantiert auch wieder mal einen Bewerbertag geben. Davon gehe ich ganz mhm. fest aus. Weil die Events werden nicht weniger, ähm, eher mehr. <lacht> Und ähm, da muss man halt eben auch gucken, ist das überhaupt zeitlich dann für jeden machbar. Im Moment bin ich in noch, immer noch in der Situation, dass es geht. Trotz, dass ich jetzt halt eben meine acht Monate alte Tochter habe. Und trotzdem hat es dieses Jahr noch geklappt. Außer München war ich, glaube ich, überall dabei. Was kommentiert werden musste. Und auch sonst bin ich ja dann halt eben da, um aufzubauen, die Musik zu machen und was halt sonst so ist. Ähm, ja, aber ich denke, also, die, die, die Gelegenheit ist auf jeden Fall so günstig wie nie, heutzutage halt eben auch als Kommentator in Deutschland halt eben an Arbeit zu kommen. <lacht> Oder zumindest irgendwie damit einzusteigen. Jo. Ich glaube,
0: das ist ja eigentlich das, das Interessanteste an der Sache. Ja, du hast es gerade schon gesagt, die Fight Forever Tour läuft. Also da ist dann, glaube ich, der nächste große Event, der dann, wenn dieser Podcast online ist, der dann ansteht, ist dann äh, die World Tag Team League in Oberhausen. Da ist dann äh, drei bzw. vier Tage volles Programm. Ja. Da sind wir natürlich auch äh, vor Ort. Ja, also, Beide
3: hätte ich sogar zwei Stunden am Stück kommentieren müssen. <lacht> das wäre auch eine lustige Herausforderung. Also darauf hätte ich mich auch neben dem Match, also neben dem Ironman Match, hätte ich mich darauf auch unglaublich gefreut, weil ich nicht gewusst hätte, wie das irgendwie klappen kann, ohne irgendwie durchzurotieren oder so. Aber ja, das haben wir uns, glaube ich, alle gefragt, wie das äh, funktionieren sollte, auch als Fan. So. Naja, das kann ich auch, ich habe es mitverfolgt und es war auch eine interessante Diskussion. Aber eben, das ist ja das Besondere, wenn ja halt endlich mal wieder so über etwas diskutiert wird, wie schön wäre es gewesen, auch danach darüber zu diskutieren, wie war es, wie ist es angekommen und so weiter und so fort. Also, immer was Neues zu probieren, ist auf jeden Fall was Gutes, denke ich. Ja, das auf jeden Fall.
0: Das auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann spätestens in Oberhausen wieder. In alter Frische. Ja. Und äh, ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass du hier die Zeit genommen hast. Gerne. Und äh,
3: wünsche dir noch äh, frohes Schaffen äh, bei dem deinem Tun bei der WXW. Ja, vielen Dank. Und ich freue mich auf jeden Fall auf jeden und auch auf dich, wenn ich euch dann wieder in den Hallen sehe. So machen wir das. Mach's gut, Sebastian.
0: So, das war Sebastian Heumichel von der äh, WXW. Und er hat so ein bisschen darüber gesprochen, was die Herausforderungen auch sind, ähm, einen deutschen Kommentar rüberzubringen. Ähm, aber ich glaube, wir haben alle mit deutschen Kommentar angefangen, schätze ich einfach mal. Ne? Also, weil früher, da lief ja Wrestling irgendwie auf Tele 5 oder auf DSF hinterher. Ähm, Chris, wie war das bei dir, als du angefangen hast zu schauen? Hast du gleich versucht, irgendwie einen englischen Kommentar in irgendeiner Form, also an, an die Original quasi ranzukommen? Oder bist du auch erstmal beim deutschen Kommentar versackt?
2: rankommen. Ein Witzbold bist du. Das, das, äh, das hätte ich doch eh nicht verstanden. Da, da war ich doch auch, keine Ahnung, also, also, als ich dann wirklich angefangen habe, regelmäßiger zu gucken, Attitude-Zeit oder so, äh, das war für mich einfach ein seltsames Erlebnis, da die, die, diese komische amerikanische Show. Ich war froh, dass ich da Deutsche hatte, die mir das erklärt haben und mich da so ein bisschen äh, reingebracht haben. Also Ich glaube, ich, glaub, ich wäre komplett überfordert gewesen, wenn ich da die englischen Kommentatoren gehört hätte. Wahrscheinlich hätte ich sie noch nicht mal gemocht. Weil, äh, ja, da, da, da konnte ich halt noch kein richtiges Englisch. Und äh, dann wäre es mir wahrscheinlich eher auf den Senkel gegangen. Von daher äh, war ich schon sehr, sehr froh, dass äh, Carsten Schäfer und Günther Zapf da ziemlich engagiert bei der Sache waren.
0: Ja, für viele ist ja Carsten Schäfer gerade so die, die Stimme der Kindheit. Also für viele ja. Wrestling-Fans. Damit war es bitte genauso? Äh, ja, allerdings habe
1: ich ihn mit der netten Dame äh, zusammen gehabt am Empfang. Mit Uli Fesseler. Ja, das war äh, schrecklich. Also, Gün äh, Carsten, Carsten Schäfer fand ich von der Stimme her schon, ähm, ich muss dazu sagen, er hat halt eine super angenehme Stimme. Und ja. ähm, auch wenn er sehr bildhaft immer spricht und gesprochen hat, gerade beim Undertaker und Co, ähm, wusste er doch irgendwie zu unterhalten. Also, er, ge er gefiel mir auch als Kind. Ähm, und ich hatte halt das Problem, dass halt. Äh, ja, Uli Fessler, äh, seine äh, Partnerin war und die war so trocken und gelangweilt. Es wirkte halt wirklich, als würde die, die halt, wahrscheinlich war es auch so, doch gar nicht. einfach ein Skript ablesen. Nee, Moment, ist nur mein Eindruck. Ich hab nur, ich kann nur sagen, Moment, die ersten äh, Westing-Versuche richtig nach Westminster 6 hatte ich halt, indem ich mir halt bei Bertelsmann damals äh, die ganzen Videokassetten gekauft habe.
0: Moment, ich muss sagen, dass es gab die alten Videokassetten sind nicht von Carsten Schäfer und Uli Fessler kommentiert worden. Das war eine andere. Ich hatte aber mit Carsten Schäfer eine Frau. Ja, ja, es gab noch eine
3: andere
1: Frau. Dann ist es die gewesen. Auf jeden Fall, weil die stehen nicht in der Liste. Ähm, du hast ja den Namen. Nee, ich weiß auch
0: nicht, wie die heißt. Also ich habe auch, ich hab auch nachgeguckt und nachgeguckt, habe versucht, herauszufinden, aber. Auf jeden Fall, Fall sagen hab, wir es mal einfach mal so. Wer, wer
1: mal wirklich einen schlechten Kommentar hören möchte. Der geht mal bei eBay, guckt nach Videokassetten, und zwar von WrestleMania 5, äh, 6 und 7 unterhalb Hogan Dokumentationen oder was auch immer, so ein Special, die Videokassetten. Und das ist schrecklich, weil diese Frau, das war einfach, du hast gemerkt, die hat keine Ahnung und die hat vom Text, ähm, vom Blatt abgelesen. Und das war total das war schrecklich als Kind.
2: Äh, welche, das war aber welche früher Frau war auch das, häufiger so. Welche Frau war das denn, die sich mit Carsten Schäffert so zerstritten hat? Da habe ich mal irgendwas gelesen.
0: Ich glaube, das war Uli Fessler, das war Uli oder? Fessler, ja. Das war Uli Fessler, ja. ja.
2: Die habe ich so gar nicht mehr mitgekriegt. Das, das war so Wahrscheinlich habe ich von der mal Kommentar gehört, äh, äh, durch die alten Veranstaltungen, die mir mein Onkel dann mal gegeben hat oder die ich bei dem geschaut habe. Aber das habe ich dann noch überhaupt nicht wahrgenommen, diesen Kommentar.
0: Ja, aber sie hat halt, die hat halt also äh, diese andere Frau, deren Namen wir jetzt nicht mehr wissen, die hat halt mit Carsten Schäfer zusammen die alten Tapes kommentiert. Und als das dann ins Fernsehen kam, war es dann äh, zum Beispiel WrestleMania 8 und so, das war dann Carsten Schäfer und Uli Fessler. Ich mochte Uli Fessler immer gerne, auch äh, in der Kombination mit Carsten Schäfer. Okay, weil ich,
1: Moment, man muss mich offiziell mich entschuldigen, also Uli Fessler war es nicht, ich kenne den Namen von einer Frau nicht, die war gemeint. <lacht>
0: Ähm, weil ich fand, Uli Fessler war immer eine gute Ergänzung zu dem, was äh, Carsten Schäfer gemacht hat, weil du hast es ja gerade so ein bisschen angesprochen. Ich finde, Carsten Schäfer war ja immer so sehr in dem, in dem Produkt verhaftet in irgendeiner Form ne, und war da immer sehr darauf bedacht, das halt so zu betonen. Uli Fessler war der emotionale äh, Gegenpol dazu. Also die hat dann immer so ja und die hat auch hin und wieder dann einfach zu so äh, welchen Männern gesagt, so, ja, nee, der sieht ja auch einfach mal richtig gut aus und so, ne, also die war da halt schon sehr menschlich und wirkte halt nicht so, ähm, maschinell, wie das der gute Carsten dann hin und wieder auch mal gewesen ist, wo du das Gefühl gehabt hast, so, ja, okay, der macht deinen Job hier echt gut und der hat auch eine gute Stimme, aber, äh, ja, das war eben, ich war jetzt nie ein riesengroßer Carsten Schäfer-Fan, muss ich dazu sagen. Nee. Also ich fand ich, Carsten
1: Schäfer am besten mit Günther Zapp, vielleicht halt auch, weil es Kindheit war, aber ich fand, die beiden haben echt gut harmoniert, ich fand die Stimmen gut, ähm, was man hier nochmal anmerken musste, weil der Chris hat es eigentlich richtig gesagt, auch bei mir ist es halt so, hätte ich mit Englisch angefangen, ich weiß nicht, ob ich Wrestling-Fan geworden wäre, weil ja, es hat einfach geholfen. Man konnte kein Englisch, also ich kann es immer noch nicht, gut, aber ist egal. Aber ähm, die haben das halt erklärt und einem auch wirklich geholfen, dass du da überhaupt reinfinden kannst. Man muss ja so sagen, Wrestling ist halt etwas, was du, wenn du es einschaltest, beim ersten Mal nicht verstehst. Du verstehst vielleicht die Regeln noch ein bisschen, aber diesen ganzen Hintergrund, die Storylines und Co., und da war der deutsche Kommentar auf jeden Fall hilfreich, dass man überhaupt ein richtiger Fan werden konnte.
0: Ja, ja. also du es ja auch jemanden, der dich so ein bisschen da ranführt und der dir auch die Sachen erklärt und äh, äh. auch die Begriffe ja auch so sehr häufig wiederholt. Also, das war immer das, was mir halt aufgefallen ist. Also, dass da gerade im Deutschen so, ähm, manche Sachen wurden ja eingedeutscht, Deutsch, ne, und manche Sachen dann eben auch nicht. Und dann, dadurch hat man sich die Sachen aber auch dann teilweise besser gemerkt.
2: Ja, äh, man muss sowieso sagen, dass sich dass da auch in der deutschen Kommentatorenlandschaft. Da sind manche von der Qualität her nicht mehr so, wie es früher mal war. Also ein Carsten Schäfer und Günther Zapf, so, ja, so, so, so Attitude-Zeit, ja fand ich super. Dann hinterher haben die sich teilweise in ein Geschwätz verloren, dann so 2005, mhm. 2006 rum. Da hat, hat man so gemerkt, äh, äh, Carsten äh, musste so mit Gewalt alles geil finden. Und Günter Zapf hat nicht wirklich aufgepasst, wollte lieber über Football reden und, und teilweise waren halt wirklich so Momente da drin, wo, wo Carsten ihn dann wieder gedisst hat, ja, so, so, so aus Jux, wie, er, wie sie das immer gerne gemacht haben und Günter Zapf hatte gar nicht aufgepasst, er sagte einfach so, und, und dieses und jenes, so, so. Das, das war halt vollkommen absurd
1: teilweise.
0: Ja, also. Aber zu und der Zeit hast
1: du da noch deutschen Kommentar gehört?
0: Ja, das wollte ich mich auch gerade fragen. Das war nämlich schon die Zeit, da bin ich sehr Richtung US-Original ja, abgedriftet. Das
2: ist ja sehr schön für euch, ihr, ihr Smartmark-Arschlöcher.
0: <lacht> ja, Moment, Moment, das hat nichts mit Smartmark zu tun. Weil einfach mit der Zeit, als man plötzlich schnelleres Internet hatte. Ja, das hatte ich nämlich nicht. Ja. Ich war Taped. Ich habe, ich habe ich habe die ganzen Videokassetten vom Tape Trader gekauft. Ach, und die meine, DVDs hinterher. Siehst du? Und ich habe ja. immer schön mit Modem. Äh, naja.
2: Oh. Ich, ich hatte weder Geld noch gutes Internet Ja, Lasst mir meinen äh, Die Generation Günther
0: mit Lass mir mein, Aber wird es gutes aussehen wenigstens
2: äh, Ja, auch nicht so
1: <lacht> Alles scheiße gelaufen das Tut <lacht> die, mir leid
2: Für die Jugend auf dem Land hat es gereicht ist, Chris ist vom, vom Leben geschlagen Ja, ja, ich, ich bin gezeichnet <lacht> äh, nee, und, und, und hinterher ist es dann ja noch mal schlimmer geworden Wo Carsten dann andere ähm, Partner gekriegt hat wo dann wirklich alles mit Gewalt eingedeutscht werden musste. Das ja, oh, meinst du den mein
1: weltschwergewichts äh, championgürtel gürtel und Co.
2: Titelgürtel, bitte. Ja? Titelgürtel, boah. Also, das ist, Hast du oh, auch Fremdschämen
1: gehabt, oder? Uh, was, ja, wobei ich gar ja, nicht verstehe, warum die das, das Geld so aufgemacht Das
2: Bankleitermatch.
1: Oh ja, das Geld auf der Bank. Alter Schwede.
2: Will ich auch sagen. Und am geilsten finde ich immer noch die Ausscheidungskammer. Das, ja. also, bewerfen <lacht> sie sich da gegenseitig mit Scheiße oder was? Wer da kommt
1: das könnte wieder.
2: Ja, wer, wer kommt darauf das Ausscheidungskammer zu nennen? Meine Güte.
0: Ja, aber ich glaube, bevor wir hier ganz in die äh, Untiefen äh, abschweifen, Nein! Also in die Untiefen das ist richtig <lacht> schlecht. Bei Olaf mag es nicht wenn das negative sagen. Nein, ich, das, nee, gar nicht. Das, ich ich will noch mal, ich will noch mal auf ein paar andere Kommentatoren, weil wir sind jetzt schon so weit. Moment, ich muss mich noch kurz rechtfertigen. Das sollte jetzt auch gar nicht so
2: böse klingen, ja? Also Carsten Schäfer und Günther Zapp werden für immer so die Stimmen meiner Kindheit sein, was Wrestling angeht. Und äh, ich schätze und respektiere Carsten Schäfer auch. Er kriegt ja viel Hass und äh, auch das meiste davon sehr unbegründet. Er ist halt sehr engagiert und das ist so seine Art, die ja sich vielleicht ein bisschen, ja, mittlerweile ein bisschen übertrieben ist. Aber äh, er ist auf jeden Fall äh, kein schlechter Kommentator. Das wollte ich auch mal ganz klar sagen. Also, er macht das schon professionell und sehr engagiert
0: ist ja auch schon seit Ewigkeiten irgendwie dabei und so. Also, Carsten ist halt schon so ein bisschen Corporate. Also, der ist ja auch Teil von WWE und so. Also, von daher, der ist da ganz, ganz eng verhaftet auch mit den Produkten. Das ist auch okay. Also, ich meine, der macht das der macht das gut. Und äh, man muss das nicht mögen, aber das ist halt bei Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, man kann nicht wirklich nie alle mögen. Und von ja. daher äh, ist das eben so. Kann ich mal kurz ähm, eine
1: Frage stellen an die
0: User, an die Hörer? Ja. Weil mich
1: würde interessieren äh, Hört ihr oder guckt ihr Westing auf Englisch oder auf Deutsch? Aktuell. Würde das, mich echt interessieren.
0: Das, das können wir auch mal äh, einfach unter den Beitrag posten oder so. Ich wollte aber tatsächlich nochmal ganz zurück an in, in Anfang der 90er und so. Also ich fand, wir kommen hier nicht an den Kommentatoren vorbei ohne Leute wie äh, Horst Brack, äh, Joe Williams oder Peter William und ich weiß nicht, wen alle zu nennen. Also da geht, da geht halt kein Weg dran vorbei. Also gerade Horst Brack als erster deutscher Color Kommentator und Joe Williams auch äh, nicht minder. Ähm, die muss man da einfach erwähnen. Also, ähm, Ringfrei ohne Horst Brack wäre nur halb so lustig gewesen, äh, der selbst die miesesten Jobberkämpfe irgendwie zu was Besonderem gemacht hat, weil es einfach Entertainment gewesen ist. Stille. Alarm. David, du hast auch nicht mehr damit gesehen, oder? Äh, ich habe Ringfrei geguckt. Weil da ist du hast du wahrscheinlich auch Horst Brack und Joe Williams noch miterlebt. Aber das war halt echt eine sehr, sehr unterhaltsame Zeit damals. Ich kann mich noch. Also, was ich auch geliebt habe, war. Ähm, auf der Royal Rumble Kaufkassette damals äh, haben Joe Williams und Uli Festler zusammen kommentiert und Joe Williams hat die Tonspur quasi äh, oder die Rolle von ähm, Bobby Heenan übernommen. Bobby Heenan hat ja damals äh, da ganz laut für Ric Flair äh, gewettert, dass doch Ric Flair das Ding gewinnt und dann hat Ric Flair ja die Nummer, glaube ich, drei gezogen und äh, dann hat ja Bobby Heenan die Leistung seines Lebens irgendwie abgeliefert. Und Joe Williams hat das auch getan. Und Joe Williams hat dann vorher gemeint, so ja, und ich habe ja da eine gute Quelle gekriegt. Ne? Und äh, ich habe ich hab eine riesige Menge Geld gesetzt. Ne? Also wir wissen ja, was man so als Kommentator verdient. Und ich habe eigentlich noch viel, viel mehr gesetzt, als eigentlich ähm, notwendig gewesen wäre. Ne? Aber ich habe so einen guten Tipp bekommen und das war absolut gigantisch, was die da abgefeuert haben. Es hat so viel Spaß gemacht, den beiden zuzuhören. Und Uli Fessler dann immer so mit ihrem äh, suffisanten Unterton so: Ja, ne, also hätten sie mal besser irgendwie äh, ihre Moral ein bisschen besser im Zaum gehalten und hätten mal nicht gewettet und so. Und das war schon ganz geil. Also, ich habe diese Kombination aus Uli Fessler und äh, Joe Williams damals, habe ich äh, geliebt. Ähm, die gab es aber relativ selten. Ich glaube, das war nur beim Royal Rumble 92. Ich glaube, das war beim SummerSlam 92 und noch irgendwie bei irgendeinem so eine Zusammenstellung, Wrestle, WWE-Wrestlefest 92 oder irgendwie sowas. Ähm, das waren die einzigen drei Kassetten, die mit den beiden zusammen kommentiert worden sind und die habe ich aber doch damals, ich habe die geliebt. also das war, das war so viel Spaß gemacht einfach. Äh, und man hat natürlich auch dann den Kontrast gehabt, wir haben es gerade angesprochen, diese alten Tapes, wo dann Carsten Schäfer zusammen mit dieser Unbekannten die Sachen vorgelesen hat eigentlich, wo auch teilweise die Kommentare gar nicht zu dem gepasst haben, was auf dem Bildschirm passiert, weil die wirklich da du hast sofort gemerkt, dass sie einfach nur vom Papier abgelesen haben und Uli Fessler und Joe Williams sind da halt immer total all in gegangen und waren emotional voll dabei und haben auch noch ihre Rollen gespielt. Das hat schon Spaß gemacht. Und man darf natürlich dann auch gerade zu Zeiten des DSF und des Monday Night Wars auch nicht die deutschen Kommentatoren hier vergessen. Also von der WCW. Also wir hatten dann Peter Will Ich fand's, ich mochte Peter William. Also ich mochte auch Peter William in der Kombination mit Uli Fessler irgendwie ganz gerne, weil ich finde, dass dadurch, dass, dass Peter William ja diese lange Catch historie hat, ähm, finde ich, hat er etwas reingebracht, was die anderen Kommentatoren damals nicht hatten. Nämlich, das war wirklich jemand, der quasi damit groß geworden ist und der sich damit auskennt aus erster Hand und nicht nur der das so untermalt, weißt du?
1: Ja, ich war halt kein Fan von denen. Also ich fand den, fand immer was die Kommentatoren angeht, war immer irgendwie WWF, äh, irgendwie deutlich überlegen, gegenüber WCW. Damals ja, zumindest. Ja, fand ich, ich, ich auch,
2: hab. hatte die WCW nicht einen so einen Typen, der sich so so unfassbar alt und versoffen anhörte.
0: Das war wahrscheinlich Peter will Ja, den, den fand ich ganz <lacht> furchtbar. Ich fand den super. Also ich, ich mochte die Art von ihm einfach. Ich weiß, ich fand das halt cool, dass der so eine, so, wie gesagt, so eine Legitimität da irgendwie mit reingebracht hat. Ähm, was ich zum Beispiel ganz anstrengend fand, war dann hinterher, diese ähm, als es dann diese NWO-Ära gegeben hat, wo dann David K., der ja, glaube ich, der ähm, Oder David Kemp, der ja, glaube ich, der Sohn vom Programmchef vom DSF gewesen ist, ähm, der dann auf Seite der NWO gewechselt ist und dann hattest du irgendwie den, äh, den Heal-Kommentator David K. und dann den, äh, den äh, Play-by-Play-WCW-Kommentator Nick Held und so. Das fand ich schon ein bisschen albern. Oder ein Olli M. fand ich auch ganz furchtbar. Olli M., der sich damals... Das ist als der Bruder von Olli P.? Es nee. <lacht> ich muss gerade sagen. Verdammt. <lacht> <lacht> Das waren Drillinge, Olli M, N, N, O, P oder sowas, ja, ja. Ähm, nee, Olli M fand ich auch damals so albern, weil der ist ja wirklich da. Also, erstmal, weißt du, wisst ihr noch, warum er M heißt, sich am Anfang genannt hat? Nee. Weil, weil er seinen Namen so furchtbar fand und der heißt nämlich eigentlich Muffler. Wisst <lacht> ihr genau, wie ich solche Reaktion <lacht> hat er sich umbenannt?
1: Hier ist Peter William und ich bin der Muffler. Genau. <lacht> Willkommen bei WC, Wrestling.
0: <lacht> Und, und das Witzige war halt, <lacht> bevor der... <lacht> Chris, du warst einer von den bösen Menschen, weshalb der seinen Namen geändert hat. Der Name ist <lacht> Sorry. Der kam ja nur im Sommerprogramm rein. Ich, ich, ich rede jetzt einfach mal darüber. <lacht> um, der, 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 das ist eklig, was du da gerade machst. Ich weiß nicht genau, was du machst, aber es klingt echt eklig.
1: Ich <lacht> bin <lacht> <lacht> mit dem
0: Podcast. <lacht> ähm, der Gag war aber damals, bevor er alt angetreten ist als Kommentator, hat er damals gesagt da waren die ja teilweise noch vor Ort und da gab es auch dieses WCW-Magazin und eine enge Kooperation mit der WCW damals und da hat er gesagt, er will auch einmal in den Ring steigen und ist dann äh, von äh, Tex Lessenger und Shanghai Pierce dann verhauen worden äh, Das war auch, auch so eine Aktion wo ich mich gefragt habe, so, war, warum? Warum macht man sowas? Aber naja.
1: Und warum lässt man generell Kommentatoren in den Ring steigen?
0: Ja, das ist halt dann auch die nächste Frage. Das ist eigentlich eine gute nächste Frage. Wie, was haltet ihr davon, wenn Kommentatoren, jetzt springen wir so ein bisschen in die, in die Gegenwart wieder, was haltet ihr davon, wenn Kommentatoren aktiv in Storylines eingebunden werden? Wir hatten das in den letzten Jahre zum Beispiel bei, das ist letzten Jahre schon einige Jahre her zum Glück, äh, Jerry Lawler und Michael Cole. Also ist wirklich so eine Kommentatorenfee untereinander. Ich höre einen Raunzen, ich glaube, es war Chris, oder? Oder was da war? Es halt? war
2: David, aber äh, ich sehe es genauso. <lacht>
0: Also, so, okay, ich denke einfach
2: mal, dran,
1: dieses traum und auch noch, ach du meine Güte. Also generell muss man halt sagen, ich kann mich an keinem Mal zurückerinnern, wo es halt eine Fehde gab in einem Kommentar, wo ich sage, das war richtig gut, sondern eigentlich eher meistens ein Fremdschirm hatte. Genauso wie wenn ähm, Jim Ross eingebunden wurde in Attitude zeit und halt da ja, sich leider zum Deppen machen musste. Total Fremdschirm und auch die Fehde mit Jerry Lawler und Michael Coe, das, das ging halt gar nicht. Also, das war schlimmer als das WrestleMania-Match von Bret Hart. Das ist halt. Uh,
2: ja, es ist echt halt. Übel. Also, die wenn, sind
1: halt nicht dafür gemacht und ne? deswegen gehören die auch nicht da rein. Ganz einfach.
2: Ja, und wenn ehemalige Wrestler im Kommentatorenpult sitzen, gibt es ja Gründe, warum es ehemalige Wrestler sind, ja meistens, weil sie eben ein gewisses Alter haben.
1: Ja, sagt doch mal Jerry Lawler.
2: Ja. Äh, äh, ob, aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. Also, äh, ich glaube, Mitte der 90er war ja diese Fehde Jerry Lawler gegen Bret Hart. Wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Olaf weiß
0: das doch bestimmt, ne? Der war, dam ja. der war damals erst 30.
1: Aber der war der Wrestler oder nicht? Damals war der Jerry Lawler Wrestler. Jerry,
0: Jerry Lawler war damals äh, noch Wrestler, war aber auch Kommentator. Eben. Und aber da hat, Moment, Mann, da hat einer es dann gepasst.
1: Einer fällt mir ein, wo doch es eine gute Storyline <lacht> gab und das war Vince. Das stimmt. Und Vince mit ja. Stone Cold. Aber das ist, glaube ich, echt das Einzige. Und da muss man. Halt, Vince mit Bret Hart vor allem. Mit
0: Vince auch mit Bret Hart. Ja, also auch, als er damals auch mit Bret Hart.
1: Aber wir müssen trotzdem sagen, er hat ja auch einfach mal einen ganz anderen Körper als halt die anderen Kommentatoren, auch vom Fitnessgrad her damals. Da war zum Beispiel viel mehr möglich, aber wenn du halt gesehen hast, wie dann Michael Cole mit dem alten Joey Lawler im Ring stand,
0: das ist dann schwieriger. Und dann noch. Und dann auch noch, wie lang war der Kampf? 20 Minuten oder irgendwie sowas? Oder 15, 18? Ich weiß es nicht. Fühlt acht Stunden. Ja, das war grauenhaft auf jeden Fall. Ja, ich bin da auch kein großer Freund von, dass man Kommentatoren irgendwie damit einbindet. Ich meine, wir haben es ja zuletzt jetzt zum Beispiel noch gesehen, äh, wie man das mit Corey Grace gemacht hat, auch wenn es halt nie aufgelöst worden ist irgendwie. Ähm, der ist ja auch äh, so ein bisschen in diese Enzo und Big Cass äh, Geschichte mit eingebunden worden. Aber da fand ich, äh, da hat es noch irgendwie gepasst äh, in der Art und Weise. Da war es halt nicht so sondern es war dann irgendwie ganz angenehm gelöst und vor allem äh, ist es nicht darin resultiert, dass irgendwie dann, also mein Corey Grace war ja auch ein Wrestler, aber ähm, wenn da wirklich untrainierte Kommentatoren quasi ein Match miteinander austragen, ist das in sehr, sehr seltenen Fällen wirklich äh, sinnvoll. Ja, sagen sagen wir es so. einfach mal
1: so, also Kommentatoren kann man in eine Storyline mit einbauen, aber sie dürfen nie im Fokus stehen und auch nie im Ring.
0: Das ist richtig. Aber im Ring, was haltet ihr davon, wenn man Wrestler als Gastkommentatoren einsetzt und dadurch quasi... Ähm Versucht, die Stories irgendwie so ein bisschen fortzusetzen. Ich habe das Gefühl, das wird in letzter Zeit sehr, 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 sehr oft benutzt, irgendwie dieser, dieser Twist. Äh, es dann treten halt, tritt die eine Fädengegnerin, tritt halt dann gegen irgendjemand anders an und im gleichen Atemzug sitzt dann eben ähm, der, der Gegenüber äh, am, am Mikrofon. Ich musste da gerade an, an äh, Naomi denken, deswegen habe ich gegen ihn <lacht> gesagt. <aber lacht> ja, ne? also ich finde, man kann das machen, wenn du Leute hast, die das wirklich gut gut können. Kevin Owens zum Beispiel kann das ausgezeichnet. <lacht> aber, man, aber man darf das halt... wieder nee, was nee, nee, nee. so,
2: Sagt den Namen nicht. Ich, ich muss bei Kevin Owens halt einfach immer dran denken, was er für ein hervorragendes äh, ja in Klammern Overacting hat, äh, wie, wie er Dinge rüberbringt. Äh, Kevin Owens macht unfassbar viel Spaß am Kommentatorenpult. Und äh, Auch so gibt es ja viele Leute, die das können. Aber es werden halt auch immer wieder Leute hingeschliffen da, die halt null Plan davon haben, was sie da überhaupt machen sollen. Und die, deshalb, die WWE übertreibt es halt immer. Es ist auch so ein bisschen das Besondere daran verflogen, dass da ein Wrestler sich zu den Kommentatoren setzt und mit denen kommentiert. Das, ist, äh, das hat man ja mittlerweile gefühlt äh, jede Woche bei Raw und SmackDown. Und, ähm, genau. Deshalb hat das nicht mehr so diesen Impact. Da, da müssen dann wirklich so besondere Sachen geboten werden, wie es halt nur sehr, sehr wenige können. Kevin Owens zum Beispiel, der dann halt wirklich mal äh, irgendwelche richtig blöden Faxen macht oder sowas, dass es einem im Gedächtnis bleibt. Sonst ist es halt so äh, 0815-Fädenaufbau. Du weißt ganz genau, gleich wird äh, der äh, Rivale abgelenkt und eingerollt und dann lacht er sich ein und dann hauen sie sich eins auf die Nase und das Match gibt es dann mal im Pay-Per-View.
1: <lacht> ja, also du merkst ja vor allen Dingen auch, um, ob ein Wrestler halt improvisieren kann oder ob er halt wirklich immer nur Promos halten kann, die er auswendig gelernt hat. Also ein Roman ja. Wayne zum Beispiel am Mikrofon würde nicht gut funktionieren, aber zum Beispiel ein The Miz ist göttlich. Und wichtig ist auch noch zusätzlich, finde ich, wenn Wrestler da, steh-, äh, da steht, da steht, bzw. da sitzt und mitkommentiert, muss er halt auch den Mut haben, quasi sich selber in den Fokus zu bringen. Es bringt halt nichts, das hast du halt sehr oft bei den, äh, ja, bei den Frauen halt, gerade bei Naomi zum Beispiel, dass du halt dann halt einfach hast, du merkst, dass die von sich aus nichts sagen, sondern immer wieder von den Kommentatoren mit eingebracht werden müssen. Mhm. Weil sie sich halt nicht trauen. Und ich finde halt, das ist total fatal. Ich, ich mag es, wenn Wester am, am Kommentatorenpult sitzen, wobei ich dazu sagen muss, ich mochte es lieber, als da nur zwei Kommentatoren saßen. Ja. Aber ähm, wenn, dann muss es halt wirklich jemand sein, der improvisieren kann und der auch selbstbewusst ist, um halt sich selber ins Rampenlicht zu bringen. Und andersherum bringt es einfach nichts und auch die Storyline nicht weiter. Und ja, momentan ist es echt einfach nur ein Abnutzungseffekt, weil du halt auch wirklich weißt, okay, was passiert anschließend. Da sitzt ein Face da am, am Ring, der wird dann am Ende, wenn das Match zu Ende ist und am besten dann halt irgendwie noch auf den Verlierer eingetreten wird, wird dann da reinkommen. Wenn ein Heal da ist, wird er eingreifen. Oder weil er provoziert wurde oder sonst irgendwas. Das kennt man halt schon. Aber lieber selten, und dafür gerne, aber damit den richtigen Wrestlern, Dann ist das grandios. Äh,
2: äh, absolute ja. Zustimmung. Kleine Anmerkung noch, wo du gerade sagtest, äh man äh, muss das Talent haben, sich selbst halt so äh, in den Mittelpunkt auch zu stellen. Da, äh, es gibt leider nur noch sehr, sehr wenige im aktuellen Roster, die das drauf haben, sich zwar gleichzeitig in den Mittelpunkt zu stellen, aber trotzdem den eigentlichen Fädengegner weiter over zu kriegen. Äh, ja, also, also das da, dass man nicht nur einen niederredet, äh, dass das bei den Zuschauern so ankommt, so der hat eh keine Chance oder so. Das ist sowieso... Äh, ja so, so das A und O bei Promos, dass du deinen Gegner eigentlich eher pushen sollst, als ihn runterzudrücken. Dass du ja, selbst... wenn Du über du 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 ihn lustig ihn. selbst du kannst dich über ihn lustig machen, aber du musst ihm trotzdem irgendwas geben, was ihn trotzdem als Gefahr äh, äh, darstellt. Und es gibt leider nur noch wenige, die das können. Und wo du vorhin The Mist gesagt hast, der ist unfassbar gut, wenn er dann mal am Kommentatorenpult sitzt. Er regt sich auf, er, er kotzt Gift und Galle auf seinen Gegner, aber trotzdem... Ruttert er ihn nicht einfach runter. Also das, das kann man nicht genug loben, wie The Miz am Mikro einfach abgeht. Ja,
1: ja vor allem jederzeit. Man darf auch den Fokus nicht verlieren. Manchmal hast du halt Wrestler da sitzen und dann ist ein Match. Aber eigentlich währenddessen wird nur über den Wrestler geredet und der redet nur über sich. Und ja. gar nicht quasi auf das beziehen, was halt gerade im Ring passiert. Und das ist dann halt auch nicht förderlich. Wobei man halt sagen muss, dass es halt nicht mehr so viele Wrestler gibt, die das gut können. Liegt einfach auch daran, dass die Promos früher improvisierter waren. Und heute halt wirklich auswendig gelernt. Das heißt, du lernst es ja gar nicht mehr, improvisiert zu reden. Und ich denke mal, das hat auch nochmal Auswirkungen darauf. Weil in der Attitude-Zeit, da gab es halt auch ab und an wieder, auch in der Midcard mal, dass immer mal wieder jemand am Kommentatorenpult saß. Aber die konnten halt eher improvisieren als heutzutage, finde ich.
0: Ja, klar. Also es ist ja auch was was gerade, was, was viele Wrestler, die aus dem Indie-Bereich kommen, ja auch in den letzten Jahren gar nicht mehr so richtig angeworben sind. Also das, das Halten einer guten Promo und das freie Reden war, gerade nach dem Tod von, von WCW, war lange Zeit gerade in den Indie-Ligen nicht unbedingt das, was notwendig war. Sondern da ging es in erster Linie darum, dass du halt geile Moves performen kannst und irgendwie geile Matches abliefern kannst. Ne? Also wie schwer hat sich, ein, also schau dir mal alte Promos von AJ Styles an, irgendwie 2005 oder sowas. Ähm, da hast du auch gedacht, so alter Später, der kann ja keinen Satz gerade ausreden. so, du, Da kommt überhaupt nichts durch den Bildschirm rüber, steht er im Ring, bam, liefert er ab. Ähm, selbst ein Daniel Bryan, so. Also, das hat auch Ewigkeiten gedauert, weil das einfach, das, da fehlte einfach der Unterbau. Du hattest natürlich früher durch das, äh, durch ähm, die WCW, durch den durch den Unterbau davor und auch durch das, durch das äh, Territory-System. Du hast halt viele kleine Ligen, die alle unterschiedliche ähm, ja, Ausrichtungen hatten und teilweise dann eben auch mehr auf. Entertainment oder sonst irgendwas ausgerichtet waren. Und gerade bei der WCW war das ja auch irgendwann äh, ein ganz wichtiger Faktor, ne? Und dass da auch Leute dann ins Reden kommen konnten. Also wir denken an so jemanden wie ein Jericho oder so, der sich einfach die Zeit genommen hat. Aber äh, irgendwann gab es halt diese Ausbildung einfach gar nicht mehr. Und das heißt, entweder wenn du gut werden wolltest, musst du es selber beibringen. Und das sind eben, haben eben nicht viele angeworden und das kriegt die aktuelle Wrestler-Generation halt eben, da, da spüren wir das einfach, ne? Und deswegen stechen zum Beispiel Leute wie ein CM Punk, der übrigens auch ganz hervorragend äh, als Kommentator gewesen ist, ähm, wenn er mal kommentiert hat, da gab es ja auch so zwei, drei äh, Gelegenheiten, ähm, wo der das echt gut kann. Oder halt eben äh, ein The Mist, der aber auch da, glaube ich, echt ein Arbeitstier ist. Und ich glaube, der hat sich das, also der hatte schon diese, diese Grundgeilheit zu reden, ähm, aber der war halt eben auch jemand, der, äh, der da auch an sich gearbeitet hat. Und wenn du dir alte Promos von ihm anhörst, da hast du es halt gemerkt, so ja, das Klingt okay und der will reden, aber der konnte es halt noch nicht. Und jetzt inzwischen, also da gibt es halt gar nichts äh, dran vorbei. Aber kurze ähm, Frage,
1: ähm, wo, wo ich das gerade von anmerkte. Was mochtet ihr mehr, wo zwei Kommentatoren da waren oder jetzt mit den dreien?
0: Du nimmst mir die Frage aus dem Mund, genau. Das wollte ich, ich auch, auch gerade fragen. Gut. Nee, alles gut. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, mir reichen eigentlich zwei vollkommen, wenn das zwei richtig gute sind weil ich sehe in der aktuellen Konstellation, ich finde, damit können wir also langsam zum äh, aktuellen äh, WWE-Geschehen so ein bisschen überleiten, habe ich das Problem, dass du bei, bei drei Kommentatoren immer das, immer ein schwächstes Glied, in der, ein absolut schwächstes Glied in der K Kette hast, den du nicht brauchst. Also bei Raw zum Beispiel brauche ich einen nicht, weil der meiner Meinung nach nichts Sinnvolles irgendwie dem Produkt den zugibt, außer Blödsinn und eine Stimme, die ich mir nicht anhören kann. Ähm, und bei SmackDown hast du einen, einen Byron Sexton zum Beispiel, wo ich mir auch denke: So, ja, warum ist der eigentlich da? Der ist nice to have, aber den brauche ich nicht unbedingt. Bei NXT hast du einen Percy Watson. So, der auch in meiner Meinung nach äh, weder vom Charakter her, noch von der Stimme her, noch von der Art, wie er redet, halt. Der ist doch der beste von den dreien, meiner Meinung nach, aber eben, den braucht man nicht. Also, ich weiß es nicht. Chris, wie erklärst du dir das, dass wir aktuell so viele, dass wir bei WWE Dreiergespanne haben in der Regel und. Äh, bist du ein Fan von zweier Gruppierungen? Ich
2: persönlich weiß überhaupt nicht, was die WWE sich dabei denkt. Drei sind halt einer zu viel. Ich kann dir bei dem, was du gerade alles gesagt hast, nur zustimmen. Es ist halt wirklich immer dieses schwächste Glied dabei. Booker ist einfach nur furchtbar. Und äh, äh, Byron Sexton, der hat halt irgendwie so, so, so nichts Greifbares. So, der ist. Wenn du den anguckst, das ist einfach so, so random guy, ja? Oder random. Guy. Äh, Commentary-Dude oder so. Und auch, auch sprachlich äh, kommt da halt nichts.
0: Und du könntest statt Byron Sexton auch einfach so ein Soundboard dahinstellen ja. und man drückt einfach zwischendurch mal auf eine Taste und das spuckt dann was aus. Ja,
2: ja so ist es. Der sieht halt auch aus wie so ein Soundboard. <lacht> <lacht> das, das, das ist halt. Das, ja, ich, ich weiß nicht. Das ist alles so glatt. Ich, ich weiß nicht, was sie sich da denken. Also es reicht doch vollkommen ein Color, ein Play and Play. Das andere ist Quatsch. Was soll da denn noch äh, hinzugefügt werden? Du hast einen, der das Geschehen kommentiert und einer, der da immer wieder äh, halt äh, äh, Farbe ins Spiel bringt, indem er neue Sachen da ergänzt in diesen Kommentar rein. Was soll der Dritte denn machen?
0: Ja, und vor allem zwei können sich auch viel besser über das Geschehen unterhalten, als dass ein dritter ist. Du musst eigentlich immer versuchen, so den, den dritten so zwanghaft da, da reinzuschieben, ja. wenn du halt nicht wirklich einen hast, der dann, äh, das ist ja das Problem, weißt du, so ein Michael Cole, der muss dann wirklich die Aufgaben verteilen und dadurch hast du eigentlich gar keine richtige... Also, so jemand wie ein Corey Grace zum Beispiel ist ja dann wirklich erfrischend, weil der sich dann, weil bei dem hast du das Gefühl, dass er sich den Spot einfach hin und wieder nimmt, indem er einfach da reingeht, aber so jemand wie ein Byron Sexton oder ein Percy Watson ähm, oder ein Booker T. Oder oh, hier ähm, David
2: Otunga, meine Fresse.
0: War, ja, warum war der ähm, je eingestellt? Ich war, aber ich verstehe zum Beispiel, ich verstehe auch nach wie vor nicht, warum Booker T äh, Kommentator ist. Ich finde, Booker T ist einer der unausstehlichsten Kommentatoren, die ich, die es jemals gegeben hat. Also er ist für mich. Da gibt es gar keine logische Begründung, außer dass er halt ein Hall of Famer ist und ein absolut verdienter Wrestler, auch wenn ich ihn damals nicht mochte, aber er hat seine Erfolge gefeiert und äh, das muss man respektieren, aber als Kommentator ist er halt absolut ja. fehlbesetzt in meinen Augen. Also
2: spätestens seit Chucky Ducky Quack Quack ja, hasse ich ihn, ist, wenn, wenn sie dann auch das doch immer bildlich eingeblendet hatten bei diesen Panels, ne, irgendwie Chucky Ducky Moment of the Night oder so ein Scheiß, ne? Meine Güte, das kann man doch nicht
0: abfeiern. Wir haben, wir haben gerade eben davon geredet, dass bei Frauen irgendwie die Stimme zu hoch ist oder sonst irgendwas. Also wenn, dann ist mir die Stimme bei Booker T, genauso wie es übrigens damals bei Randy Savage der Fall gewesen ist, die ist mir zu rau und zu kratzig. Und das ist furchtbar. Es ist auch keine Klangfarbe, die ich irgendwie gerne am Mikrofon höre. Ähm, zum Beispiel beim Corey Graves, der hat ja auch eine raue Stimme. irgendwie, Aber bei dem passt das halt in der Art und Weise. Und der weiß ja auch, wie er sich ausdrücken soll. Booker T kann das halt überhaupt nicht. Deswegen Tom Phillips ist halt... Tom Phillips, der ist der kleine Michael Cole so ungefähr. <lacht> ähm, das trifft's gut. Und, äh, das ist, äh, und der, und der Moronello ist halt, Moronello ist super. Also den mag ich echt gerne, auch wenn er hin und wieder so ein bisschen übertreibt, obwohl man ihn jetzt ein bisschen, ähm, ich habe das Gefühl, man kontrolliert ihn mehr, aber äh, ich mag ihn eigentlich sehr gerne, wenn er halt eben auch so ein bisschen freie Hand hat. Aber äh, das, 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 passt schon so für mich. Und wir haben gerade drüber gesprochen, Moronello und Daniel Bryan zum Beispiel war echt eine ne geile Kombo. Ähm, David, was hältst du denn jetzt davon? Aber Erstmal, was, wie, was bevorzugst du? Zwei oder drei?
1: Äh, definitiv zwei, einfach, weil bei dreien, finde ich, ist es halt kein Dialog mehr. Und ich mag einfach beim Westing, vielleicht weil ich es halt früher so kannte, dass es halt immer einen Dialog gab. Und bei dreien hast du immer das Gefühl, das ist irgendwie alles erzwungen und du hast ja manchmal Pausen, weil jeder muss ja zu Wort kommen. Und mit zwei Mann kannst du einfach viel schneller auch aufeinander eingehen, interagieren und,
0: und das ist halt dynamischer. Ja, Chris, wir machen demnächst den Podcast hier allein, und laden den David nicht mehr ein. Jawohl. <lacht>
3: <lacht>
0: Nein, war nee, Spaß, das ist ja nee, was ganz anderes. Äh, David
2: und ich machen einen eigenen Podcast. <lacht> Blackjack und Nutten.
0: Richtig so,
1: wir machen hier irgendwie oh, von Headlock, wir <lacht> übernehmen. <lacht> We're taking over.
0: Ähm, David, was hältst du denn davon? Also JBL ist jetzt ja bei Smackdown ausgeschieden und ist raus.
1: Können wir kurz mal sagen, wie großartig es damals war, als JBL aufgehört hat und dann ans Mikrofon ging? Also ich fand das so unfassbar eine kluge Idee und JBL hat da echt, ja, der war eine Bereicherung. Das muss man einfach ja, mal sagen. Anfänglich am Anfang. Ja, am Anfang. Ich rede davon, als er gewechselt ist.
0: Ja, ja. Ne, da war er auch noch der wirklich böse Heal-Kommentator. Inzwischen war, der, war er, war dann eben auch irgendwann einfach so da. Also ich finde, da hat man sehr runtergedampft irgendwie. Ähm, aber was hältst du davon, dass er, also a, was hältst du davon, dass er jetzt weg ist und b, dass jetzt auf einmal Corey Graves vorübergehend bei Raw und bei SmackDown arbeitet?
1: Um, ja, also den Weggang finde ich eigentlich legitim. Du hast halt auch gemerkt, okay, die Luft ist irgendwie raus. Ich vielleicht, ich glaube auch, dass JBL es vielleicht eher stört, dass er halt immer mehr Vorgaben hat, was er zu sagen hat und co, weil JBL ist eigentlich eher jemand, der sehr gut improvisieren konnte. Corey Grace finde ich halt, ist in meinen Augen halt das größte Talent, was halt an Kommentatoren äh, jetzt quasi nachrückt. Und ja, er kann ruhig beide Shows machen, wenn er es zeitlich hinkriegt. Warum nicht? Also ich brauche nicht zwingend zwei getrennte. Kommentatoren, Teams, nur ist es ist halt einfach aufwendiger. Aber wenn er das mitmachen kann, warum nicht?
0: Habt ihr da nicht Angst, dass man die Art und Weise, wie Corey Graves kommentiert, dass einem das irgendwann auf den Keks geht? Weil ich mag ihn eigentlich wirklich gerne, aber ich habe auch das Gefühl, dass ihm dieses Pensum, was aktuell da abzieht, dass das, dass, ich glaube, das, das ist schon anstrengend. Ich glaube auch, dass er, das, das kannst du nicht am Laufen machen, oder Chris?
2: Ja, wahrscheinlich nicht, aber da, da stecke ich jetzt auch nicht drin. Also ich, ich habe die Arbeit von ihm halt noch nie gemacht, dass ich da irgendwie den Einblick hätte, wie das so ist. Ich glaube, die Reisestrapaten sind halt dann wirklich äh, bescheuert. Aber äh, ja, ist jetzt die Sache, hat er sich das ausgesucht, dass er das machen möchte? Hält die WWE so große Stücke auf ihn, dass sie ihn unbedingt haben möchten? Dass er das halt an beiden Abenden macht in der Woche? Oder ist es jetzt einfach nur eine Übergangslösung?
0: Ja, ich glaube halt eher, dass es eine Übergangslösung ist. Ja, und wenn es eine
2: Übergangslösung ist, ist das okay. Ich glaube, da, äh, da ist Corey Graves so selbstsicher, dass er sagt, hey, bis ihr neun habt, kann ich das machen. Und die WWE weiß, dass sie ihm vertrauen können, dass er das in dieser Zeit auch gut hinbekommt.
0: Sollen wir noch einmal kurz über die deutschen Kommentatoren reden? Wir machen gleich noch so ein bisschen Best-of, wer sind unsere Lieblingskommentatoren gewesen? Aber ich würde sagen, wir sprechen noch mal ganz kurz über die deutschen Kommentatoren. Ähm, da haben wir ja bei Raw äh, Holger, Holger Büschen und äh, Sebastian Hackel. Bei SmackDown haben wir Manu Thiele und Valandi Santi. Und bei den pay per natürlich äh, Carsten Schäfer, Calvin Knie und Tim Haber. Lass uns doch mal kurz drüber sprechen. Also Ich habe heute noch mal so ein bisschen reingehört. Ähm, Chris, du hast auch letztens, du hast gerade eben noch im Vorgespräch erzählt, dass du dir letztens äh, den Summerslam, glaube ich, auf äh, Deutsch angeschaut hast. Anschauen musstest. Anschauen durftest, ja. Anschauen musstest, genau. Ich habe heute noch mal reingeschaut, wie die deutschen Kommentatoren-Teams äh, sich so schlagen. Und ich muss ehrlich sagen, also bei Raw und SmackDown, also meine Favoriten sind eindeutig Holger und äh, Sebastian. Ich finde, die beiden machen das gut. Ähm, die ergänzen sich gut. Ich bin nicht so der Mega-Freund von Manu Thiele. Ich finde, der der Float nicht so richtig, weil Landy mag ich eigentlich ganz gerne. Der war ja früher schon in diversen Euro-Shows äh, unterwegs und ich mag eigentlich seine Art und Weise, wie er sich ausdrückt. Ähm ja, ich hab, wir haben es gerade eben schon so ein bisschen im Vorgespräch gesagt, ich habe mir letztens auch den Summerslam nochmal äh, auf Deutsch angeschaut, zumindest ein, zwei Kämpfe. Ich muss sagen, Kelvin Knie und Tim Haber nicht so schlimm wie damals bei ihrem Debüt bei Elimination Chamber, aber noch weit weg von der Qualität der beiden anderen Teams, oder Chris?
2: Auf jeden Fall. Also, ich jetzt als ich sie beim SummerSlam wieder gesehen habe, äh, es war erträglich, sie sprechen besseres Deutsch, äh, sie, 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 sie. ja, das, das muss man ja klar sagen, das war am Anfang ja furchtbar.
0: Aber das ist eigentlich auch äh, schon fast ironisch, dass man das in ja, einer in einem deutschen TV-Cast irgendwie sagen da, das, muss. Ne? Das war
2: halt irgendwie auch so, so, so eine ganz, ganz, ganz doofe Office-Entscheidung, so, hey, das ist zu teuer, die immer einfliegen zu lassen. Hey, ihr beiden Lullis, ihr habt doch deutsche Wurzeln. Könnt ihr Deutsch sprechen? Ja, ja, wir sprechen Deutsch. Okay, dann kommentiert ihr jetzt. Äh, so kam es einem zumindest vor, weil, ja, sie wussten halt viele Sachen nicht, wie sie sie ausdrücken sollen und sowas. Also ich, ich muss sagen, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich einfach nur knochenhart gelacht. Ich dachte, die wollen mich verarschen. Das ging halt gar nicht. Aber dieses Coaching von Carsten hat ihnen gut getan, das muss man sagen. Es ist immer noch nicht gut, aber es ist auf einem, ja, auf einem guten Weg hört sich auch zu positiv an. Äh, es ist akzeptabel, sagen wir es so. Ja. Sie, sie, sie wissen ein bisschen besser sich auszudrücken, äh, teilweise ist es immer noch arg holprig, da muss Carsten dann wirklich helfen, aber ja, es, es, äh, ich finde immer noch nicht, dass es, dass es gut ist und gerade äh, wenn man das Network hier auch so ein bisschen den Leuten mehr aufdrücken will, dann müssen, muss ein vernünftiges deutsches Kommentatorenteam da sein. Das klappt bei den anderen ja anscheinend auch. Und äh, nichts gegen die beiden Jungs. Ich glaube, die wurden da ins kalte Wasser geworfen, aber das. das also mir taugt es immer noch nicht, auch wenn es jetzt erträglich ist. Äh, Smack, Smackdown, ja. Manutile finde ich sehr schrecklich, muss ich sagen. Ich glaube, das ist ein netter Kerl. Aber ich finde, ich ich seine Art ist sehr aufgesetzt. Es wirkt immer so auswendig gelernt. Äh, so, ja, ich, ich weiß nicht, das ist so so so, 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 so ein bisschen schleimig irgendwie. Keine Ahnung. Äh, ich, vielleicht tue ich ihm da total Unrecht. Äh, aber ich, ich mag seine Art einfach nicht beim Kommentieren. Das ist alles so, so gestelzt und auswendig gelernt. Komme ich gar nicht drauf klar. Valandi finde ich sehr sympathisch. Ist mir aber manchmal so ein bisschen äh, zu aufgedreht. Okay. Ähm, aber das, das ist schon in Ordnung. Also äh, Raw, Böschen und Hackel finde ich sehr gut, muss ich sagen, als Kommentatoren-Duo. Die beiden, da merkt man, da ist eine Chemie. Die, die verstehen ja. sich untereinander, die, die sp spielen sich gegenseitig die Bälle zu. Sie können,
0: genau, die ergänzen genau, sich halt auch gut. Ne? Sie,
2: sie, sie können beide gut reden. Äh, Böschen ist so ein bisschen der der, äh, ja, so ein bisschen der der aktivere Redepart, Hackel, so, so ein bisschen, ähm, äh, ja, so ein bisschen ernster,
0: würde ich beinahe sagen. Ähm. Das, ich, was ich an dieser, Entschuldigung, wenn ich dir wenn ich das Wort falle, was ich halt auch wiederum an dieser Kombination halt mag, ist, dass du auch gerade, ich, ich stimme dir da vollkommen zu, also Holger ist ein bisschen der lautere mhm. Kommentator da, auf jeden Fall so, der da auch mehr so auf die emotionale Schiene geht. Und Sebastian ist so ein bisschen der, der analytischere, aber Sebastian, das finde ich auch wiederum interessant, weil der war ja früher auch Wrestler yeah. und ich, ich glaube, dass, dass, dass ihm das zugutekommt, also dass er da halt so ein bisschen die, die ergänzen sich yeah. halt einfach, also was ich gerade so, so ein gesagt bisschen hab, reserviert
2: also, ist er halt ne?
0: genau, aber das, das passt <lacht> deswegen, genau. deswegen äh, passt das ja auch ganz gut zusammen zwischen dem Ich habe
2: ihn ja getroffen sogar in Orlando ähm, da war er glaube ich ein bisschen genervt, dass ich ihn da früh morgens angelabert habe <lacht> und, und, und Selfie mit ihm machen wollte äh aber äh, sehr sehr freundlich aber auch da merkst du dass er ein ruhiger Typ ist der aber auch sehr äh, selbstbewusst auftritt so. und, und ich ja. finde auch die beiden äh, äh, ergänzen sich gut und die sind von der Qualität her was wir wirklich schon lange nicht mehr hatten anzusiedeln bei Carsten Schäfer und Günther Zapf zusammen während der Attitude Era
0: finde ich ja. also ich, ich mag ich kann mir die beiden auch anhören also es ist zwar nach wie vor jetzt nicht unbedingt der Grund weshalb ich äh, Pro 7 Max einschalten würde. Also weil ich einfach, ich bevorzuge den englischen Kommentar und das ist nicht persönlich den Jungs gegenüber gemeint, aber äh, also ich finde, mit dem Kommentar kann man absolut leben und das, 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 das schadet dem Produkt nicht in dem Sinne, sondern das unterstreicht das eigentlich noch und die machen einen guten Job und äh, das, das passt absolut. Ähm, ich ich den Sebastian ja auch damals äh, getroffen in, äh, in Dallas, genau. Und da war da war es dann halt wirklich so, dass er auch super, super nett und zuvorkommen so war. Und Carsten Schäfer war da. Carsten Schäfer war der äh, Reservierte. Äh, der hat, war so ein bisschen unfreundlich, muss ich leider sagen. Aber der war auch sehr übermüdet, offensichtlich. Äh, und hatte nicht so richtig Bock auf mich gehabt, glaube ich. Ähm, David, wie ist deine Einstellung zu den, äh, zu den Kommentatoren? Ich kann ja leider nicht so viel zu sagen, weil ich
1: immer mit den Namen durcheinander komme. Ich habe es auch nicht so, dass ich halt wow, in SmackDown gucke ich mir auf Englisch an, von Anfang an. Ähm. Wechsle ich auch nicht. Ich hatte es halt nur zweimal, dass ein Pay-Per-View automatisch auf Deutsch gestartet hatte bei mir, ein Network. Und das fand ich äh, ja nicht schrecklich oder so, aber halt, wenn du halt die ganze Zeit das Englische kennst, dann irgendwie, ich weiß nicht, wirkt es so ein bisschen steifer. Und das ist nicht äh,
0: ganz das, was mich anspricht. Und naja, ich höre halt eher auf, den, auf Englisch. Ja, ähm, dann lass uns noch mal so zum Abschluss dieser Kommentatorenrunde hier, wir haben, wir haben noch zwei, drei Fragen äh, zu Kommentatoren, beziehungsweise äh, die meisten davon haben wir schon beantwortet, eine haben wir noch. Ähm, lass uns gerade mal noch so ein bisschen unsere, unsere, unsere Lieblingskommentatoren of all time so ein bisschen aufzählen. Also es gibt ja viele legendäre Kommentatoren, äh, wenn man die so äh, runterrattert, also ich glaube zum Beispiel, dass wir jemanden wie ein äh, Gordon Solie oder so, den man vielleicht noch aus ganz späten äh, WCW-Zeiten, also ganz späten im Sinne von äh, Mitte, Mitte 80er irgendwann, noch so ein bisschen kennt. Ähm, ja, den haben die meisten, die wenigsten wahrscheinlich noch mitbekommen, aber äh, ich glaube, wir haben da einen, einen reichhaltigen Erfahrungsschatz, um da so ein bisschen aufzuzählen, wer uns da als Kommentatoren am meisten abgeholt hat. Und äh, da lasse ich mal dem alten Mann den Vorzug und dem den David zuerst.
1: Ich möchte jetzt erstmal sagen, dass ich niemals vergessen werde, wenn Vince mal Kommentator war, dass er tausendmal dieses äh, Tremendous Crowd gesagt hat. Der hat das immer gesagt. Ihr müsst mal darauf achten, wenn ihr ein Pay-Per-View von früher guckt, der sagt das immer am Anfang, am Ende, in der Mitte, bei jedem Match, die ganze Zeit. Immer wieder. Ähm, wenn ich am Kommentatorenpult am liebsten hatte, schwierig, weil es waren unterschiedliche Zeiten. Also ich mochte total gerne Bobby Heenan mit McMahon. Das war einfach, weil das halt so sehr passte. Und Heenan, ich fand ihn genial, weil es einfach total unterhaltsam war, gerade wenn du jünger bist, wie der sich halt aufgeregt hat und äh dann immer äh, den anderen in den gefallen ist und Co., was ich halt nicht gut fand damals, war auf jeden Fall ein Macho Man. Ähm, das ja. war Also, du hast einfach gemerkt, er fühlte sich nicht wohl. Das ist nicht das, was er konnte und wollte. Und äh, er hat halt eher versucht, da teilweise wie eine Promo das zu halten. Das klappte halt nicht. Das gefiel mir gar nicht. Meine Lieblingskombo ist leider Gottes halt Jim Ross und Jerry Lawler, aber nicht wegen Jerry Lawler.
0: Ich glaube, das liegt auch daran. Ich glaube, das werden viele. Ich würde es auch sagen, dass das mein Lieblingscombo war, also aus der Attitude Era heraus. Aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, weil es halt die geilste Zeit im Wrestling war und dass Jerry Lawlers Art hat damals auch einfach zu dem Zeitgeist ge gepasst, nein, nein, oder? Nein, nein,
1: nein. Also Jerry Lawler ging mir schon damals auf die Nüsse, aber muss halt echt? sagen, ich fand ihn damals echt unterhaltsam. Also Jim Woods konnte ihn halt sehr unter Kontrolle halten. Das muss man halt dazu sagen. Du hast halt gemerkt, und das war halt unterhaltsam, wenn er ihn halt quasi ein bisschen zwischengegritscht hat, aber bei Joey Lawler, was ich da halt total schrecklich fand, war halt immer, wenn irgendwas mit Frauen kam. Und auch wenn dann irgendwelche ähm, Gags kamen, die halt wirklich, das ist halt in Amerika war es halt damals so ähm, so Fäkalhumor und halt Torten ins Gesicht und ha, wie lustig. Und dann immer dieses gespielte Lachen. Und das ging mir bei Joey Lawler immer auf die Nüsse, aber er hat halt den Vorteil, weshalb ich halt die beiden nenne, weil Jim Ross' Stimme einfach für mich die Stimme des Wrestlings war, der Attitude-Zeit. Und einfach wenn ich dran zurückdenke, so ja, welchen welche du magst du am liebsten? Und schließe die Augen, dann denke ich einfach nur, wer was wo? Und dann habe ich direkt im Ohr, wie dann äh, Jim Ross halt zum Beispiel sagt, Stone Cold, Stone Cold, Stone Cold. Wo er das mir erholt hat, und dann habe ich direkt wieder einen Moment im Kopf, so, ach du meine Güte. Oder auch damals, ähm, wie halt äh, Mick Foley da durch den Tisch gerammt wurde, quasi, oder gefallen ist. Und er dann halt meinte, ihn, oh mein Gott, der ist vielleicht tot und so. Und ich finde halt Jim Wars, was man halt einfach sagen muss: je öfter man halt nachdenkt, von wegen, ja, welche Kommentatoren, desto öfter merkt man, wie viele prägnante Situationen Jim Wars mitgeschaffen hat. Einfach. Also ja, bei absolut. den großen Matches, er wusste halt einfach, er hat dieses Gefühl dafür, ein Match halt noch größer wirken zu lassen. Und hat halt auch wirklich, dass du halt nicht nur diese Szene vor Augen hast, sondern
0: zeigt gleich auch das, was gesagt wurde. Und das war halt immer er. Ja, das stimmt. Chris, wie war das bei dir damals? Oder wer sind deine Lieblingskommentatoren?
2: Ja, ich werde auch äh, Jim Ross und Jerry Lawler nennen müssen. Äh, ich, ich stimme David zu großen Teilen mal wieder zu, muss ich sagen. Ähm, Jerry Lawler ist mir dann so, so als, als Jugendlicher, wenn ich dann alte Matches oder pay per geschaut habe, im O-Ton, ist er mir nicht so stark negativ aufgefallen. Da fand ich das auch noch okay. Wenn ich jetzt mittlerweile mir ein paar Sachen angucke, da finde ich ihn auch nervig, da hatte er ja damals schon so Sachen wie, wie eben dieses dieses Fake Lachen, was David gerade angesprochen mhm. hat, das dann nervig war, aber es ging noch, äh, Jim Ross hatte ihn wirklich so so ganz gut unter der Fuchtel, dass das irgendwo ein eingespieltes Team war, was funktioniert hat und auch Spaß gemacht hat und Jim Ross hat halt äh, eben wirklich diesen ja, ja diese epischen Momente wirklich erschaffen auch mit seiner Stimme. Von daher wahrscheinlich das Team und äh, Jim Ross mit Paul Heyman zusammen, wenn mich nicht alles täuscht. Die haben doch auch mal zusammen kommentiert eine Zeit, oder nicht?
0: Ja, das war, ja 2001 ja. war das, genau. Und dann nimmst du mir wieder einen Pick hier. Das weg, fand ich aber nämlich, richtig gut. Das fand ich
2: nämlich auch sehr, sehr schön, äh, weil Paul Heyman halt immer da so am Hyperventilieren war in seiner Bosheit. Und, und Jim Roster dann, äh, ob jetzt gespielt oder nicht, so, so angenervt aufs Geschehen eingehen wollte. Da waren ein paar sehr, sehr schöne äh, Szenen immer drin, wenn die beiden zusammen kommentiert haben. War aber auch nicht so lang, ne? Ich glaube das war nee, nur der Invasion-Angle dann, äh, bis, da, bis danach genau oder so. Genau das. Ja.
0: Ähm aber ja. also ich muss auch da für Paul Helme noch nochmal eine Lanze brechen, weil der hat ja auch schon davor noch kommentiert, also der war ja dann auch teilweise bei WCW äh, aktiv, also bei der frühen WCW aktiv dann wirklich ähm, und hat da kommentiert, natürlich dann auch da später als Manager und das, also Paul Heyman, ich könnte Paul Heyman, der könnte mir, glaube ich, ein Telefonbuch vorlesen, oder der könnte sich einfach nur neben mich setzen und mir irgendwelche Wrestling-Geschichten erzählen, ich glaube, ich könnte ihm stundenlang ja. zuhören. Ich liebe Paul Heyman für die Art und Weise, wie er sich ausdrückt und wie er die Sachen rüberbringt, und als Kommentator hätte, hätte ich den gerne länger gehabt, gerade in der Kombination mit aber weißt du, was ich
1: immer Lustig, finde. Also ich kann ja eh nicht so perfektes Englisch, aber Paul Heyman ist der Typ mit Abstand in der WWE in der kompletten Zeit, den ich mit Abstand am besten verstehen konnte. Der hat irgendwie so eine deutliche Aussprache. Und von der Betonung her konnte ich den immer so gut verstehen. Deswegen vielleicht auch deshalb immer auch sehr angenehm. Also der kann richtig gut reden einfach.
2: Äh, äh, ja, Olaf, hatten wir da mal drüber gesprochen, dass wir dieses Telefoninterview mit äh, Heyman hatten? Wahrscheinlich schon mal, ne? Ja. Äh, ich hatte ja diese eine kritische Frage gestellt, wo er mich ziemlich zusammengeschissen hat. Und, und ich saß halt im Büro. Und mir schräg gegenüber Kollege Ben, auch Wrestling-Fan, hörte nur aus diesem Hörer das Gekeife von Heyman mir gegenüber und, und er hat sich halt tot totgelacht, ne? du sahst halt schon fast wie die Tränen durchs Gesicht liefen und, und ich sitze da nur so und grinze mir an und denke so, geil, ich werde gerade von Paul Heyman zusammengeschrien.
0: <lacht> Nein, Paul Heyman ist super, also der, der weiß halt auch, wie er sich präsentiert und der weiß, wie er sich als Paul Heyman da irgendwie darstellt, aber der kann halt mit Worten umgehen. Das sehen wir ja jede, jede zweite Woche bei Raw irgendwie, wie, wie kaum ein anderer. Ähm, ich möchte hier noch, also wir haben ja schon viele genannt, also wir haben auch hier jemanden wie Jesse Ventura genannt und was den halt eben damals ausgezeichnet hat. Eine Gorilla Monsoon dürfen wir da nicht unter den Tisch fallen lassen, der auch damals in Zusammenspiel mit äh, Bobby Heen äh, absolut supergeil funktioniert hat und das hat wirklich Spaß gemacht Anfang der 90er. Vince ähm, McMahon als Kommentator fand ich nie ganz so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war nie ein großer Freund von Vince als Ich fand den sogar ziemlich schlecht. Ja, es war vor allem ja. sehr
1: geplant. Du hast halt gemerkt, er war halt nur drauf bedacht sein Produkt overzubringen und das und das. Und das war halt ja, keine
0: Chemie oder so. Wenn ja, bin ich, bin ich für ziemlich underrated halte, ist Matt Striker als Kommentator. Ich finde Matt Striker eh als Redner absolut genial. Und mit dem würde ich gern mal einen längeren Podcast führen oder irgendwie viel länger mit dem unterhalten. Der war mal vor drei oder vier Jahren bei der WXW und ist da erst als, als guter Junge aufgetreten, der noch so eine Abschiedstournee haben will und ist dann am zweiten Abend hier geturnt und, äh, und hat dann die Leute beleidigt auf das Widerwärtigste. Das gibt's gar nicht. Also, äh, aber so gut einfach. Das hat so einen Spaß gemacht. ihm Weil der hat auch richtig Spaß. Du hast gemerkt, dass er da Freude dran hatte. Und am Ende, ähm, die haben dann irgendwie den Titel an Hot and Spicy, also Axelita Junior und der Mac erst gewonnen und dann Tag drauf wieder verloren oder zwei Tage drauf wieder, ich weiß nicht mehr. Ähm, und am Ende waren dann, haben alle Leute da trotzdem applaudiert, als sie dann den Titel wieder verloren hatten, weil der einfach so gut unterhalten hat. so Also das war super. Und ich mochte Joey Styles immer sehr gerne. Als äh, alter ECW-Fan ähm, fand ich... Ich fand Joey Styles immer total geil, weil ich finde, der hat einfach total Der hat dieses Produkt ECW auch gelebt. Ja, ich meine, der hat und dann sein äh, Oh mein
1: Gott rausgehauen, aber ich fand den als, als Kommentator irgendwie nicht so Ja.
0: Ich fand den immer, von der emotionalen Ebene hat der mich erreicht. Also, ich weiß, dass manche Leute die Stimme von dem anstrengend finden und so. Ähm, was ich auch total nachvollziehen kann, weil der hat auch keine angenehme Kommentatorenstimme. Aber ich fand, dass er von der, von der Art und Weise, wie sich ECW präsentiert hat, hat er perfekt reingepasst. So. Und dieses Oh my God hat manche Gänsehaut bei mir hervorgerufen. Ja, und, ja äh, schon.
2: Also, also ich, ich bin ja auch großer ECW-Fan. Äh, und Joey Styles hat auch mit seinen Kommentaren ein paar coole Momente noch weiter unterstrichen. Aber wenn er so nicht gerade diese Glanzpunkte hatte, sein normales Kommentieren fand ich echt öde.
0: Da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich bin ein Mensch, der nur die guten Sachen äh, hervorhebt. Ach, ich bin nicht so ein schlechter Mensch wie du. Nein, Quatsch. Ähm, aber ja, das sind alles Namen, die man da aufgreifen muss. Aber ich glaube, wir sind uns einig, wenn man an, äh, an Wrestling-Kommentar denkt, gerade aus unserer Zeit jetzt heraus, es wird Gordon Solie wird halt immer auf einen Sockel gehoben, was das angeht. Aber diese Generation haben wir einfach gar nicht mehr mitgemacht. Das war ja quasi äh, der Urvater des Play-by-Play. -play. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich ein paar Sachen von ihm gesehen habe. Ich fand es, es war nicht mein Stil. Ich, da war ich einfach dann nicht die Generation für. Ähm, ich glaube, wir sind Generation Jim Ross. Also, ganz klar. Also, das ist so das, wo ich sagen würde, ja. Und ich hoffe, dass nicht irgendwann ein paar Jahre später sagt dann irgendwie jemand, wir sind Generation Michael Cole. Weil ich finde, Michael Cole, <lacht> wenn er frei reden kann, ist er erträglich. Aber in der Art und Weise, wie er teilweise aufgetreten ist, also es gab ja auch mal so Phasen, wo er da als der Heal-Kommentator aufgetreten oh, ist, da war es einfach nicht auszuhalten. Aber
2: besser als Generation Byron Sexton <lacht> oder
0: Generation das nicht Muffler. Passieren.
1: Oder Generation Lita.
0: <lacht> genau. Alle Mädchen wollen jetzt Kommentatorinnen werden, weil Lita am Mikrofon Mit war. Und wollen ihr nacheifern. Man weiß es nicht. Dann las, wir haben noch, äh, wir haben zumindest noch von Tobias eine Frage jetzt zum Thema Kommentatoren bekommen. Die anderen, äh, die er geschickt hatte, genauso wie die vom Michael, äh, die haben wir schon beantwortet, so äh, unterwegs. Tobias fragt aber ähm, zum Abschluss hier, geht es euch auch so, dass ihr Kommentatoren relativ leicht ausblenden könnt, äh, wenn ihr euch nur auf das In-Ring-Geschehen konzentriert? Also, ist das für euch dann irgendwann so ein graues Rauschen, wie man so schön sagt? David?
1: Äh, ja, liegt auch daran einfach, dass ich halt nicht perfekt das Englisch kann. Das heißt, ich gucke Kommentatoren quasi so, dass ich nicht unbedingt immer alle Sätze komplett mitkriege oder jedes Wort. Und ich achte halt auch nicht immer konsequent drauf. Und ja, ich kann das auch sehr gut ausblenden. Chris?
2: Äh, ja, geht mir genau, genauso. Ich kann das auch ziemlich gut ausblenden. Vor allem eben, wenn Matches oder, oder ganze pay per sind, auf die ich echt heiß bin. Wenn sie jetzt einfach irgendwie so ein random smackdown pay view ist, wie der letzte, von dem ich sogar schon den Namen vergessen habe. Welcher war denn der letzte Smackdown-Pay-Per-View nochmal? Äh,
1: frag doch sowas nicht. Ja, ja. Ja,
2: ja, so belanglos war der, ja. Und das äh, sagte die Karte halt vorher schon aus. Da habe ich mich hingesetzt, habe dann halt geguckt. Und das habe ich halt alles so irgendwie halt aufgenommen. Aber jetzt bei, äh, bei einem Match, auf das ich mich richtig freue oder so, wie jetzt äh, zum Beispiel äh, äh, als Cena gegen Styles angetreten ist beim Summerslam.
0: Battleground war der letzte.
2: Ja, von mir aus auch das. Äh, 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 Cena gegen Styles, die Matches. ja. Da war ich so heiß drauf. Diesen Kommentar, den habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Das ist, den habe ich ausgeblendet. Ich war so fokussiert auf das In-Ring-Geschehen. Und äh, ja, so geht es mir da eigentlich immer wenn ich richtig Bock auf das Match habe, ist der Kommentar halt so weißes Rauschen. Äh, wenn ich es mir so nebenher angucke, kriege ich es halt mit und denke mir teilweise, meine Güte, wer braucht Byrons Sexton?
0: Ja, das stimmt. Also ich kann das aber auch. Also es ist auch ganz selten, dass... Also gerade... Ich finde, wir sind gerade in so einer Generation von Kommentatoren, da ist das alles okay, aber es holt dich selten komplett ab. Und deswegen kannst du es, glaube ich, auch so gut ausblenden, weil das... Du brauchst es nicht, um das In ring Geschehen mehr zu genießen, sondern es ist halt einfach da. Und es, ist, es kommentiert halt irgendwie so vor sich hin. Und deswegen, ta, also bei mir ist das ganz genauso. Ich, ich brauche den Kommentar, ich, ich finde es störend, wenn es halt nicht da ist. Genauso finde ich es auch, ich habe jetzt zuletzt jetzt New Japan G1 Climax geschaut. und Da habe ich zum Beispiel festgestellt, dass ich es auch ganz gut finde, wenn, da, wenn man dann den Kommentar versteht. Also allein weil ich zum Beispiel nicht im Produkt New Japan drin war, habe ich eben gemerkt, äh, dass ich zum Beispiel im Verlauf des G1 Climax wirklich dann immer wieder das Internet irgendwie aufrufen muss, damit ich überhaupt weiß, wie viel, viel steht es jetzt gerade, weil verstehst du verstehst es ja einfach nicht. Ne? Und wo sind gerade die Hintergründe dieses Kampfes und da fällt einem dann schon auf, wie wichtig auch ein, ein äh, Kommentar sein kann, aber ansonsten blende ich auch äh, eiskalt äh, das alles aus, was da was da. Äh, so läuft und ich habe auch immer Wrestling nebenbei laufen, einfach weil das so zu meiner Standard-Hintergrundbeschallung gehört. So, dann würde ich sagen, schließen wir hier das Thema Kommentatoren ab und machen noch ein paar Fragen. Ähm, ihr wisst, Fragen schickt an fragenheit.de. Ansonsten äh, Facebook, Twitter, YouTube könnt ihr direkt unter das Video äh, schreiben. Wir bauen das dann hier ein. Ähm, wir haben jetzt schon im Verlauf dieses Podcasts einiges äh, beantwortet, deswegen. Äh, haben wir jetzt irgendwie noch drei oder vier, glaube ich, haben wir jetzt noch übrig, ähm, der Thomas Müller fragt, äh, wer sollte eurer Meinung nach die nächste NXT Women's Titelträgerin sein? Äh, Chris, äh, was denkst du, wer wird da als nächstes anstehen und sollte es vor allem die Siegerin vom May Young Classic werden, die, was ja gerüchtet wird?
2: Boah, ey, das ist mir eigentlich relativ Wumpe, weil äh,
1: Ich wusste, dass du ist, Wumpe sagen ist, wirst.
2: <lacht> wir kennen uns halt, Baby. <lacht> ähm, ist, das ist schwer zu sagen, aber sie, sie haben halt beim Frauenroster bei NXT hatten sie halt ähm, ja immer. Sie hatten Asuka zu stark gemacht, dass keiner an sie rankam und hatten aber auch im gleichen Zug Schwierigkeiten, neue Leute äh, weiter oben zu positionieren. Deshalb weiß ich es nicht. Also, keine Ahnung, ich, ich würde eine Ruby Riot genauso akzeptieren wie eine Ember Moon oder ähm, äh, wie heißt die von Sanity nochmal? Ich komme gerade nicht auf den Namen.
0: Äh, Nikki Cross. Nikki
2: Cross, genau. Ähm, Würde ich alle drei akzeptieren, wäre okay. Äh, ist ist <lacht> mir aber auch ehrlich gesagt nicht wichtig genug. Aber, aber, äh, aber, aber das, fragen das wir mal so, findest ja du,
0: da, weil, genau, so, sollte die Siegerin vom Mae Young Classic, sollte die direkte den Titel na, Auf keinen Fall. Die hat dieses,
2: dieses komische Turnier gewonnen, aber sie hat sich nicht bei NXT bewiesen und darum geht es ja. Da kommt jemand als Titelträger zu NXT, der da noch nie aufgetreten ist oder was, das wäre doch vollkommener Quatsch dann müssten da schon NXT-Damen wirklich in diesem Turnierbaum richtig drin sein. ja. Aber so, das, das fände ich halt wirklich bescheuert und das fände ich auch nicht schön gegenüber den Frauen, die halt eben schon so weit waren, bei NXT anzutreten und sich da auch teilweise den Arsch aufgerissen haben. Äh, ja. Dann lieber äh, diese Trophäe ausgeben, Mayan Classic-Sieger und gleichzeitig äh, sagen du bekommst ein Number-One-Contenders-Match für den nxt battle
0: ja. Genau, also ich, ich würde es mir halt so wünschen, dass, also ich finde, dass Amber Moon halt eigentlich so die nächste gewesen ist, die jetzt da äh, im NXT-Roster dran gewesen wäre, die quasi diese Fackelübergabe da mit Asuka macht. Äh, das klappt jetzt ja logischerweise nicht. Ähm, ich fände es halt ganz cool, wenn man sagen würde, okay, die Dame, die aus dem Maya Classic hervorgeht, ist quasi die zweite Number One Contender und muss nochmal bei äh, beim nächsten NXT-Takeover-Event das äh, ja, das entscheidungs- oder die tritt dann quasi gegen Ember Moon an und dann um das Gold, aber die muss auf jeden Fall noch einen großen Kampf bestreiten, finde ich. Also der Sieg alleine beim Mayan Classic reicht da nicht aus. Also da bin ich ganz bei dir. Äh, David, willst du da noch irgendwie was äh, zu ergänzen?
1: Äh, ich würde es auch so wie du machen. Ich hätte nur erst gar nicht den Titel verkannt gemacht, sondern äh, oder verkannt erklärt, weil das war einfach zu groß aufgebaut, dass du halt Asuka hattest als äh, Topstar schlechthin und man hätte es einfach so machen müssen, meiner Meinung nach, dass man sagt: Okay, dann warten wir halt, bis sie wieder fit ist und dann Ember Moon und die gewinnt dann halt wirklich und die schlägt dann quasi die ungeschlagene Asuka, weil so ist das irgendwie, weiß nicht, Banane.
0: Ja, ähm. Es ist halt gerade, es sind, man hinterlässt halt eine große Lücke natürlich jetzt mit Asuka und zugleich hat man eben dieses, möchte man irgendwie das Mary Young Classic unterstreichen und zum anderen muss man halt eben, wie Chris gerade gesagt hat, ja auch irgendwie das, die Damen im NXT-Roster so ein bisschen bei Laune halten. Es ist nicht so ganz einfach, sagen wir es mal so, aber mal sehen, wie sich das entwickelt. Also ich fände es halt, äh, halt ganz cool, wenn das, äh, wie gesagt, wenn wir quasi ein Number One Contender äh, von beiden Seiten sozusagen hätten und die da aufeinandertreffen würden. Der, äh, der Jojo fragt noch über Twitter, gibt es eigentlich eine gute Möglichkeit, sich in WXW reinzuarbeiten ohne Network-Anmeldung, also Anmeldung bei WXW Now? Ähm, als Student sind 10 Euro sehr happig. Ja, ist halt so, da äh, gibt es tatsächlich relativ wenig. Also bei YouTube gibt es halt diverse Schnipsel, sodass man da auf dem Laufenden bleibt eigentlich, also was die Geschichten angeht und man auch hin und wieder so Matchausschnitte gibt. Aber ansonsten, volle Matches und volle Events gibt es halt dann äh, leider Gottes nur über äh, WXW Now. Aber da gibt es inzwischen auch so viel mehr drumherum, äh, dass man da durchaus reinschauen kann. Also sprich, da gibt es noch die Conversations mit mir. <lacht> ähm, aber es gibt da eben auch noch die andere, es gibt noch diverse andere Sachen, die sich da lohnen. Mhm. Also jetzt zum Beispiel diesen Monat gibt es diese äh, CCW-Probemonstration, Monat mit äh, fünf CCW Events es gibt, wie gesagt, jetzt die World Tag Team League steht jetzt vor der Tür ähm, die gibt es dann, ähm, es gibt äh, He's So Sick, also diese Doku über, über Thumbtack Jack, die ist auch ganz gut äh, geworden, finde ich, also gerade die Aussagen von äh, TJ sind mega interessant, finde ich, ähm, die Matches sind halt aufgrund der Bildqualität ein bisschen schwierig äh, weil das alte Aufnahmen sind aber äh, das, da ist schon genug dabei, was auch diese 10 Euro äh, äh, rechtfertigt, also das kann man schon äh, so machen aber, man muss äh, halt das einfach mal in Relation setzen,
1: 10 Euro, klar kann man sagen, ist happig, aber wenn man sich als Student mal wegen dreimal eine Kaffeelatte bei Starbucks holt oder sonst was, kommt es dasselbe <lacht> hinaus. Nee, man muss halt einfach nur in Relation setzen, wenn man das halt probieren will, ich denke mal nicht, dass es Laufzeit gibt,
0: oder? Nee, du kannst dich jederzeit kündigen, es gibt aber auch keinen Probemonat.
1: Ja, also kann man ja einfach mal sagen, so ein Monat, 10 Euro ist es wert und danach weiß man ja, ist es meins oder nicht, aber da hat man ja wirklich 30 Tage lang Zeit sich da voll zu ballern mit dem Zeug.
0: Genau, man kann zum Beispiel jetzt auch sagen, also die World Tag Team League zum Beispiel erscheinen ja, also die Events erscheinen ja 72 Stunden nach dem Event selber. Man kann zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt den Oktober und dann habe ich äh, das zweitgrößte Event des Jahres plus halt noch diverse andere äh, Marquis- und Feature-Events. Also da gibt es dann mehr als genug, was man sich anschauen kann. Ähm, der... Kiffy hat noch äh, über Twitter noch eine Frage gestellt. Und zwar, ähm, was würdet ihr von der Idee halten, ein sechs team money in the bank ladder match einzuführen? Also sprich mit zwölf Mann. Und ähm, er findet das eine coole Idee, um Teams, die man versaut hat, wieder überraschend an die Spitze zu bringen. Chris, einmal mit dem Koffer direkt an die Spitze für die Ascension. <lacht> das
2: sind zu viele Leute, meiner Meinung nach. Das, äh, das ist einfach zu viel. Ich finde, äh, die, die Money-in-the-Bank-Matches mit acht Leuten war schon immer überfrachtet, ähm, da, da, dann muss da noch ein Spot und noch ein Spot oder es, es, ist, es ist unübersichtlich, ist es dadurch auch teilweise gefährlicher, äh, brauche ich nicht, nee. Dann, äh, dann würde ich das eher in der Elimination Chamber nochmal gut finden mit den Tag Teams. Das, hatte, das hat ja auch damals das gut funktioniert. Hat, genau, das hat nämlich gut funktioniert. und äh, äh, Ja, das passt da einfach besser, weil du dann eben auch welche rauswerfen kannst zum richtigen Zeitpunkt, dass sich das Geschehen wieder so ein bisschen lichtet dann. Aber, aber boah, ne, zwölf Mann, also kann ich mir so nicht vorstellen.
0: Ich würde es vielleicht auch nicht sechs Teams machen, ich würde vielleicht vier Teams machen oder so, ja, dass du acht Mann hast. Das, das glaube ich würde noch gehen. Dann ging es schon eher, aber. Ich, ich weiß das ist
1: ja nicht, nicht so viel. Also ich finde, damals die TLC-Matches haben eigentlich ganz gut gezeigt. Also zwischen Hardy, die Dudleys und Edge und Christian. 6 Mann ist eigentlich optimal, also da kannst du viel machen, du kannst auch genug Ruhepausen haben und hast genug Action, aber ich finde schon acht sind einfach zu viel auch bei Money in the Bank, also ich finde halt optimal ist 6, weil man muss halt einfach bedenken, du, die Leitern brauchen auch Platz und jeder will seinen Spot haben und wenn, je mehr Menschen dabei sind einfach, da siehst du halt bei den Money in the Bank Matches mit 8 Mann desto mehr siehst du, okay, jetzt müssen wir das aufbauen, jetzt müssen wir das aufbauen, jetzt gleich kommt das, jetzt kommst du dahin. Und dann hast du ganz oft immer diese, diese kurzen Breaks, wo du siehst, okay, der eine muss auf den anderen warten, dann der kriegt seinen einsatz und Co. Und der Fokus liegt dann einfach irgendwie woanders. Also ich finde, selbst acht wären viel zu
3: viel.
0: Ja, also ich, ich fände es auf der einen Seite halt ganz cool, aber ich glaube, ich bin da auch eher auf der, auf der Seite von Chris und äh, David. Ich würde sagen, Drei oder vier Teams würden da reichen und ich mochte ehrlich gesagt auch dieses Elimination Chamber äh, Ding damals echt gerne. Also mir hat das damals echt Spaß gemacht. Und es hat ja auch, weißt äh, du, das hat gut funktioniert. Also ich würde vielleicht eher das äh, vorschlagen. andererseits, ob es dann so gut ist, dann einfach so wie so ein Team aus dem Nichts nach oben zu katapultieren, nur damit sie den Koffer kriegen, ist halt auch die andere Frage, ob man da nicht auf andere Mittel zurückgreifen sollte. Naja, muss man sehen, aber generell, Leitermatches sind ja immer unterhaltsam, das muss man auch ganz klar dazu sagen, ne? Also das hat der, äh, der Kifi halt auch geschrieben, so nach dem Motto, ja, äh, da wird auf jeden Fall ein gutes Match rauskommen und ja, klar, da gehe ich mal ganz stark von aus, wenn da so viele Leute im Ring rumtouren, wird das ein schönes Chaos und äh, das macht auf jeden Fall Spaß. Ne? Ähm, der Tobias fragt noch... Ähm wir haben jetzt, die World Tag Team League steht vor der Tür und wie sind da die Sympathien verteilt und wer hat da die Chancen auf den Turniersieg? Ich weiß, der Chris ist nicht dabei, der David ist dabei, hat sich aber vermutlich noch nicht informiert, wie ich ihn kenne. Ich kenne ähm, kein einziges Team außer Ringkampf, das kenne ich. Genau, also es sind, Teams. es sind acht Teams angekündigt, der Tobias ist übrigens für Ringkampf. Und ich auch. das ist einmal die... Die, die Rottweilers sind dabei die Briscoe sind dabei A4 die Young Lions Ringkampf ähm, EYFBO äh, Massive Product und Spirit Squad und jetzt vermute ich mal dass ich der einzige bin der hier ein qualifiziertes Urteil abgeben kann ähm, boah, oh, ey. Was? du bist was ein selbstgerechter Vogel der
1: Plus hat der ja <lacht> sich auf. das ist doch so man kann das aber auch anders sagen es, ja? das
0: tut mir leid aber es ist doch nur so
1: ja, hau raus, komm.
0: Ja, los, <lacht> los. Ähm, ich ich glaube, dass die äh, äh, dass entweder Young Lions oder Massive Product das Ding machen. Mhm. Das ist so mein, mein Tipp aus den, aus den Geschichten heraus. Meine Sympathien liegen auch bei Ringkampf tatsächlich.
2: Meine Sympathien bei A4 und äh, Ringkampf, aber Massive Product wäre halt, ja, das ist äh, Jörn Simmons und David Starr, ne? Ja,
1: unsere Sympathien genau.
2: ja, auf jeden
0: Fall, nicht mehr bei Olaf. Das,
2: ja, David Starr, ich mag ihn ja, aber er ist schon ziemlich overpushed.
0: Ja, meine Meinung zu David Starr
1: habe ich ja schon oft genug hier gesagt. Ich wollte gerade sagen, also ich habe keine Ahnung von Indies, aber diesen Namen höre ich so oft bei uns.
0: Ja, der ist halt auch sehr präsent momentan. Also David Starr ist ja mit einer der aktivsten Indie-Wrestler überhaupt und gerade bei WXW ist er ja, passend zum Tag-Team-Namen, auch echt massiv gebuckt irgendwie und... Ist, es ist halt auch nicht mein Style, den er fährt Aber mal sehen äh, David, wie ist denn eigentlich, weil du ja auch mit dabei bist Wie ist denn dein, äh, dein Feeling vor dem Event? Bist du schon nervös oder äh, Wie ist das? Freust du dich drauf?
1: Mm, nee, ich, ich freue mich einfach nur drauf Also ich freue mich wirklich auf tolles Wrestling Ich hoffe halt, dass es genauso cool wird wie Beim letzten und ersten Mal für mich ähm, Nee, das, das wird glaube ich richtig großartig Weil das war, wie gesagt, der, der beste Wrestling-Abend, den ich bislang hatte als Zuschauer
0: Ja, ja Wann ist das wie eigentlich spannend, überhaupt? Wie das, das ist vom 6., 6., 7., 8. Oktober. Ah, ist das. okay. Ja, und dann, wie gesagt, Turbinenhalle Oberhausen, wir sind auf jeden Fall auch da, also sprich an alle da draußen, da könnt ihr dann auch wieder äh, die äh, Videoreviews hier erwarten, die es dann bei uns auf dem YouTube-Kanal gibt, also äh, wie die letzten Male auch, wenn wir bei großen Events waren, also zum Beispiel im Karat, da haben wir das ja eingeführt, das setzen wir jetzt hier fort und äh, drumherum ja. wird da auch noch einiges geboten sein. Und,
2: und wenn ihr ein Autogramm von jemandem wollt, der die einzig qualitativ hochwertige Meinung über WXW ausdrücken kann, Olaf, gibt gerne
0: Autogramm. No, das das ist dann der Typ, nicht. der die Nase ganz weit oben ja. trägt. Ja, ja. Ich habe auch nicht gesagt, qualitativ hochwertige. Was hattest die, du nochmal gesagt? Einzig ich, fundierte Meinung. Einzig darf.
2: fundierte Meinung, so. Ja, mein meine Güte, es Gott, ist schwer, ich bin müde, ich habe nicht viel geschlafen, <lacht> du Arsch. Ja, sei froh, dass ich in meinem Urlaub hier mitmache, du Vogel. <lacht> ist,
0: dann ist mir Wumpe. Genau.
2: <lacht> Was David sagt.
0: So, damit würde ich sagen, sind wir hier, bevor das Ding hier komplett aus dem Ruder läuft, sind wir vor heute durch. Du ich danke euch trotzdem. Du bist so Chris ein Muffler. David. Ich, bin so ich wollte ein... auch schon den Muffler
1: noch mal einbauen. Verdammt. <lacht>
0: <lacht> ah ja, ne? Und Olaf, der Muffler, bleich. Genau. <lacht> nächste Woche haben wir den Podcast zu den Hardys mit äh, Shaggy und äh, dem Kollegen Kai dann hier. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, Danke David, danke Christian und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut bis dahin. Tschüss. Mit unserer von diesem Meinung. Ja. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.